0: Hallo und herzlich Willkommen in Episode 31 von Wunderbar Together. Heute mit dabei Pascal Kerouge, einer der aktuell wahrscheinlich erfolgreichsten deutschen Hip-Hop-Fotografen. Pascal ist viel unterwegs normalerweise und insofern gar nicht einfach zu kriegen. Jetzt hatte er ein paar Tage frei in Hamburg. Felix und ich haben uns direkt zusammengetan und ihn verhaftet für unser Podcast-Interview. Es hat geklappt, ganze zwei Stunden sind daraus geworden. Ja, Pascal reist seit knapp 20 Jahren eigentlich um die Welt und fotografiert dabei die absoluten Topstars der Hip-Hop-Szene. Von Meek Mill über Nas bis hin zu DJ Khaled. Sie alle hat er schon fotografiert. Seinen großen Durchbruch, den hatte Pascal tatsächlich als er der persönliche Haus- und Hoffotograf von Snoop Dogg wurde. Ja, Snoop Dogg, einer der größten Rapper aller Zeiten. Mit dem hat er mehr oder weniger zusammengewohnt. Er hat uns berichtet, dass er ein halbes Jahr lang fast unzertrennlich war mit Snoop. Da, wo Snoop war, da war auch Pascal. Dabei hat Pascal ganz klein angefangen, wie er uns berichtet hat. Er ist ohne Geld, ich glaube, er hatte 70 Dollar in der Tasche und ohne jegliche Kontakte nach New York gezogen mitten rein in die, in die Bronx und hat da in einer Ecke gewohnt, ja, in die man als Tourist eigentlich nicht hinkommt, in der der Hip-Hop aber sein Zuhause hat. Wir haben im zweiten Teil des Podcasts auch viel über die Zusammenarbeit von Pascal mit der 187 Straßenbande, einer der erfolgreichsten und zugleich umstrittensten Hip-Hop-Crews in Deutschland gesprochen. Er hat uns erzählt, welche Chancen und Probleme er durch die Zusammenarbeit mit 187 bekommen hat, deren Mitglieder auch vielfach vorbestraft sind und auch Zeit im Gefängnis verbracht haben. Ich glaube, man hat bei dem gesamten Gespräch einen sehr, sehr guten Einblick in das Leben von Pascal bekommen. Es gibt wenige in Deutschland, die so viel Wissen haben über die US-Hip-Hop-Kultur wie er. Insofern, wir starten jetzt direkt rein. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit unserer bis dato längsten Podcast-Episode. Ich hatte es erwähnt, zwei Stunden. Und ja, nehmt euch die Zeit und viel Spaß. Bis dann.
1: Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, heute mit, ja vielleicht dem Hip-Hop-Fotografen Deutschlands überhaupt, Pascal Kerusch. Hi Pascal,
2: schön, dass du hier bist. Hallo, 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 dankeschön, dass ich hier sein darf, dass es geklappt hat auch. Ich war ja nicht der äh, leichteste Gast <lacht> zu kriegen vom Timing her, ne? Mir, ja. mir entgeht niemand. Finde ich gut. gut lange bist du
1: hartnäckig geblieben bist. Wie lange bist du Pascal hinterhergestiegen? Und auf welchen Plattformen, Kanälen?
0: WhatsApp, Instagram, Twitch. Nein, ich glaube, es, so, es war so zwei, drei Monate. Aber Pascal ist halt auch so viel unterwegs. Deshalb muss man halt verstehen. Genau,
1: ja. Sau viel unterwegs kann man sich ja kaum vorstellen in den letzten Monaten. Geht aber, wo, wo bist du denn jetzt gerade?
2: Jetzt gerade bin ich endlich wieder zu Hause tatsächlich in Hamburg, in der äh, schönen Sternschanze. Und ähm, bin gerade am... Wann war ich denn wiedergekommen? Am Samstag bin ich aus Istanbul wiedergekommen. Nee, gar nicht. Aus Antalya bin ich wiedergekommen, genau. Davor war ich in Istanbul und davor in Beirut. Also es war so ein großer Roundtrip. Sag mal, was hast du in Beirut gemacht? Ähm, das darf man noch nicht so wirklich erzählen. Das ist das Problem. Das ist wirklich... Also normalerweise kann man immer alles irgendwie erzählen und... Ähm, rausposaunen, aber bei der Beirut-Geschichte ist es tatsächlich dieses eine Mal so, dass es eine riesen Überraschung ist und man da null drüber reden darf. Ähm, ja, Hast darum, du was unterschrieben? Oder? Nö, habe ich nicht, aber ich weiß, dass es der Person sehr wichtig ist, dass das nicht äh, nach außen drängt. Nee, darum habe ich äh, eine Mischung aus Arbeit und aber auch ähm, zwei, drei Tage Urlaub tatsächlich da gemacht. Was heißt Urlaub? Das hat sich so... Das, die Anschlussreise äh, hat das so gewollt, dass man entweder nach Hause fliegt oder zwei, drei Tage noch in Beirut bleibt. Ich habe mich dazu entschieden, zwei, drei Tage in Beirut zu bleiben.
1: Das ist ja eine der, eine der Städte der Welt, die am meisten davon leben, dass die Menschen viel Zeit draußen verbringen, eng zusammen sind, zusammen Dinge machen. Aber es ist ja jetzt Juni äh, 2021, wir alle wissen, was das heißt. Wie ist das da? Was, kannst du uns ein Bild mitbringen, wie da, es da aussieht jetzt gerade?
2: Also ich war ein bisschen im Süden von Libanon, wir waren gar nicht so direkt in Beirut, darum habe ich gar nicht so das krasse Bild von Beirut bekommen, aber ähm, die Währung ist halt total im Eimer, ne? die Leute haben kein Geld mehr, das ist ja Riesenkrise da gerade und ähm, da war er, ja war trotzdem ein bisschen Gelassenheit, aber ähm, die die Läden haben auch alle wieder aufgemacht so langsam da auch äh, die Restaurants draußen und so, das ging schon, da war schon Leben auf der Straße. Aber man merkt halt, dass die Leute alle pleite sind. Ne? Also das war halt so. Wir sind, dann, wir sind dann, zwei Tage sind wir rumgefahren und haben so ähm, Lkw-Ladungen an Essen verteilt, tatsächlich an so Bedürftigte. Krass. Ja. Darfst du denn, ja. wenn du nicht
0: genau sagen darfst was du dort gemacht hast, darfst du denn sagen, mit wem du dort warst?
2: Äh, mit 1 zu 7 Straßenbande. Ja, okay. das kann ich sagen.
1: Also du warst mit Band unterwegs, aber ihr hattet offensichtlich auch
2: Hilfslieferungen mit am Start? Nee, nee, die haben wir da vor Ort dann besorgt. Die haben wir da so. vor Ort gekauft und
1: da sehr, vor Ort auch sehr cool. auch verteilt, genau. Ja. Wow, und was du meintest gerade, die Leute haben kein Geld, aber wie äußert sich das denn, wenn man also jetzt als Besucher dorthin kommt? Woran, woran sieht man das? Na, als Besucher, das ist so ganz komisch, ich habe es auch erst nicht gecheckt,
2: zum Beispiel solltest du dein Geld nicht bei einer Bank tauschen, sondern es gibt dann so Straßendealer, die mit Währung handeln, weil die Leute, keiner, die, keine Bank tauscht auch irgendwie zum Beispiel Euro zurück oder Dollar, das heißt, das ist, du kannst auf der Straße halt Dollar in, in das libanesische Geld tauschen und der Kurs ist Komplett anders als der, den du bei der Bank kriegst. Also es ist um Zehnfache, das, äh, das um das Zehnfache tatsächlich. Und ähm, die Preise aber in den Läden sind komplett gleich geblieben. Das heißt, so der, der normale Arbeiter, der kann sich nicht mal eine Packung Reis kaufen, so gefühlt. Krass. Und, ähm, und äh, für uns ist es halt nichts, ne? Und dann, ja. Wow. Also, es ist schon heftig. Also, es ist, also ist krass, krass, wie positiv solche die Leute dann immer in solchen Ecken immer sind. Das Gleiche hat man ja auch in Afrika immer sehr viel, dass die Leute so um in den schlimmsten Bedingungen leben. Oder auch auf den Philippinen war ich auch mal auf so einer Müllhalde. Das war auch krass. Und trotzdem haben die alle so Lebensfreude und so.
1: Und, ähm, ja. Aber dass du überhaupt also, reisen konntest, äh, äh, darf, darf man gerade in diese Länder? rein? oder ja, das darf man. Ja, das ja. Geht.
2: Mittlerweile ist das ja alles ein bisschen entspannter. Ähm, du musst halt nur einen äh, PCR-Test machen, ne?
1: Okay, ja. okay. Wow. Äh, Wahnsinnserfahrung und macht einen vielleicht auch ein bisschen, äh, lässt einen ein bisschen anders über Deutschland denken, auch wenn er in Deutschland ja in den letzten Wochen und Monaten auch viel Unzufriedenheit da war. Ja, voll, voll, voll. Komplett.
2: Und ich habe witzigerweise, ich habe sehr viel Familie im Libanon, ähm, Dein Papa kommt ich daher, jetzt, oder? Genau, mein Papa kommt daher und ich bin jetzt das zweite Mal da gewesen. Das erste Mal war ich vor, ich war nie in meinem Leben im Libanon, noch nie. Bis dieses Jahr war ich jetzt zweimal da tatsächlich und äh, so absurd, wie es ist. Und dann habe ich das erste Mal äh, meine Familie besucht beim ersten Mal. Es war auch krass. Hat ja. gefahren.
1: Was heißt dann äh, zum ersten Mal deine Familie besucht? Wer, wer lebt da und,
2: und wie? Also die, äh, die die Schwester von meinem Vater lebt da. Und ich habe die einmal getroffen, als ich, ich glaube, da war ich acht oder so, der, äh, mein Vater ist mit 18 nach Deutschland gegangen. Der Rest der Familie ist nach, ähm, der hat 13 Geschwister, zwölf oh. davon sind nach äh, Australien gegangen und eine davon ist nach Kanada gegangen. Und zu einem späteren Zeitpunkt ist die eine Tante wieder zurück nach, in den Libanon gegangen und ähm, auch mit ihren Kindern und alles und da ist jetzt... Äh, da war ich das erste Mal bei, dieser, bei, der, bei meiner Familie so gesehen. Das war, war auf jeden Fall ein sehr spannendes Erlebnis. Sprichst du die Sprache eigentlich? Null. 0,000. Dann halt Englisch, natürlich. Ja, genau, Englisch. Mhm. Englisch. Die, die sprechen alle sehr gutes Englisch und ja. Äh, ja. Und Wenn mein du... Vater hat mich rein deutsch erzogen.
1: <lacht> Was heißt das denn? Na, also von der
2: Sprache her. Ja, halt, er, er kannte halt viele. Kids, die, ähm, wo die Kinder irgendwie nicht richtig Deutsch konnten, aber auch nicht richtig Arabisch konnten. Und dann dachte er so: Okay, dann äh, erziehe ich meinen Sohn einfach äh, mit der rein, einfach mit der deutschen Sprache, mhm. dass er die wenigstens beherrscht. Aber das wäre bei mir ja gar nicht so der Fall gewesen, weil ähm, meine Mutter lebt ja, äh, ist ja Deutsch. Ich hatte ja immer mit meiner Mutter Deutsch gesprochen. Aber ja.
1: Und dein Nachname? Aus welcher, ähm, ja, welche Geschichte steckt da dahinter? Ähm, ja, libanesischer Nachname. Ne? Also eigentlich
2: Schreibfehler. kurusch ist mein ich recht, echter äh, Nachname. Aber ähm, als es den deutschen Pass gab, wurde ein Schreibfehler gemacht und aus Kurusch wurde Kirusch. Und das wurde <lacht> einfach nie geändert.
1: <lacht> ja, das, das, ist, cool. das ist ja auch in den USA so, ein, äh, so, ein wirklich ein, so eine eigentlich so eine Grundregel, ne, dass eigentlich jeder einen ganz anderen Namen mal hatte. Aber dass das in Deutschland äh, bei der Genauigkeit der Formulare und Beamten hier auch passiert, ähm, ist, ist überraschend.
2: Ja, also. Ja, ist passiert, es wurde nie geändert und so
0: ist es. Ich muss kurz eine Geschichte erzählen, Felix. Und zwar kenne ich ja ähm, Pascal schon schon ein bisschen länger. Und ähm, ich habe Pascal, das ist vier Jahre her, damals für einen Job angefragt. Es ging um ein Shooting für mit äh, Anderson Pack. Für einen, für einen großen Kunden, für den ich arbeite. Und ich habe äh, Pascals Hip-Hop-Bilder Hip schon, schon häufiger gesehen. War eigentlich Fan von der ersten Stunde an. Und äh, hatte damals Pascal, ich glaube, ähm, direkt angeschrieben. Und ähm, Pascal hatte auch innerhalb von fünf Minuten geantwortet. Und nur so, Anderson Pack ist der Hammer. Wann, wo, egal, ich bin dabei. Und... Ähm, <lacht> Das war irgendwie so, so bezeichnend für ihn. Und ähm, der Job kam nicht zustande, aus äh, verschiedenen Gründen damals. Äh, aber wir haben die ganze Zeit den Kontakt gehalten. Und wie der Zufall dann wollte, sind wir 2019, sind wir uns über den Weg gelaufen auf der South X. Dort übrigens habe ich auch Felix kennengelernt ähm, in Austin. Ach krass. Mhm. Ah. Und Pascal war vor Ort mit ja, seinem besten Freund und für den er auch arbeitet, Bones MC, von der 187 Straßenbande und ich, das war für mich irgendwie total ähm, das Erlebnis, weil ich ja halt ein paar Tage mit euch abhängen durfte und so auch, ja, ähm, verschiedene Künstler, an die man wahrscheinlich nicht rankommt, äh, kennenlernen durfte. Genau, und äh, was meine Frage dann auch daran anschließend ist, wie wie hast du die South X wahrgenommen, äh, damals in Austin und was hast du da ja mitgenommen?
2: Ähm... Also ich fand es krass, ich wollte ja immer mal hin und äh, das war so, ähm, ich wollte eh hin und ich weiß gar nicht, wie sich das zustande, so und da meinte Bones einfach so, ja komm, da, ich komme einfach mit und so, und dann war es so geil, dann benutze ich dich jetzt als Eintrittskarte, weil wir haben die äh, Tickets ja irgendwie über, ähm, ich glaube OMR, ja das war OMR, haben wir dann bekommen, die haben das alles organisiert. Ah, okay. Und... Ähm, mhm. Ja, ich fand's also viele sagten irgendwie, das Jahr war wohl nicht so das starke Jahr tatsächlich. Davor war es noch krasser irgendwie. Aber für mich war es wie so ein, wie so eine riesengroße Spielwiese. Ne, Ich habe jetzt gar nicht so krass diese ganzen Tagsüberprogramme angeguckt, sondern ich war immer von Club zu Club gelaufen und habe mir eher dieses ganze Musikding gegeben. Und es ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich weiß noch, am ersten Abend sind wir so über die, Straßen gelaufen, ich weiß gar nicht mehr welche, diese Main Street da. Sixth Street. Und, ähm, genau, und da gibt es, es gibt so einen Künstler, Tray The Truth heißt der, das ist so ein krasser Underground-Künstler, den ich aber so mega feier. Und ähm, Bones und ich haben sehr ähnlichen Geschmack, was das angeht. Und ich meinte so, ey, wäre krass, wenn der hier wäre. So, ja, wäre krass. Und wir gehen in so einen Laden rein und stehen da und gucken so nach vorne und ich so, hä, das ist er doch. <lacht> so, wär krass. Und dann ähm, <lacht> habe ich den einfach direkt angequatscht. So und meinte, so, ja, komm mit, wir gehen da und dahin. Und dann sind wir einfach so die nächsten drei Tage auch noch mit dem abends öfter rumgehangen. Und es war schon geil. Also auch die im Ex dadurch getroffen noch mal so, jetzt noch mal einen ganz anderen Stellenwert dadurch, äh, mhm. eine genau, Wycliffe jean damals noch getroffen und das war alles so, so cool, weil es so kleine Läden waren und alles überall, so eine intime Stimmung und überall diese, war 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 ein cooler cooler Moment, Kevin Colt war auch da, ja. genau, da waren wir auch, den haben wir so ein bisschen überrascht, weil der wusste gar nicht, dass ich da bin und das ist auch so ein Kumpel von mir und dann standen wir auf einmal vor der Bühne und der war so, hä, okay, was macht ihr denn hier und ähm, ja, Für hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Für die, die noch nie da waren, Austin hat ja keine Innenstadt, so wie man das in Deutschland kennt, sondern die Innenstadt ist quasi eine Live-Veranstaltung, also jede, jedes Haus im Zentrum von Austin hat eine Bühne und eine Bar und die ganze Stadt äh, ist eigentlich nur dafür gebaut, die Innenstadt ist eigentlich nur dafür gebaut, dass man da Live-Musik hören kann und feiern kann und außenrum stehen dann große Hotels. Also es ist wie gemacht für genau das, was du, was du gemacht hast, Pascal, sich irgendwie in so einem Riesenfestival treiben lassen und immer im kleinen Kreis irgendwelche coolen Leute treffen. Ähm, ja, und, großartig. Äh, schade, dass wir uns damals nicht begegnet sind, aber immerhin habe ich immerhin habe ich Olli, haben, haben Olli und ich uns ineinander verliebt. Das ist ja auch eine schöne Geschichte.
2: <lacht> das war auch 2019, oder was? Nee, das schon. War ein paar vorher Jahre früher, ne? Ja. Ah, okay. Ja. Ah.
1: Aber 2019, genau. ähm, ja, gut, äh, die Veranstaltung ist immer internationaler geworden. Ich fahre da schon seit, weiß nicht, zehn Jahren hin und äh, da gibt es natürlich dann auch schon die Leute, die sagen, das war früher alles besser und so weiter. Fakt ist, dass South by Southwest früher mal ein Musikfestival war für Studenten und von Studenten. So ging das los und inzwischen kommen halt Elon Musk und Barack Obama und so weiter und halten da Reden und äh, trotzdem ist bei der Musik aber eigentlich das Herz und die Seele von dieser Veranstaltung und das hast du echt cool ähm, erlebt. ja? Da hast du, glaube ich, genau das Richtige erlebt, dass du eben nicht zu den Talks gegangen bist, sondern äh, dich hast treiben lassen. <lacht> äh, und bist ja, einfach das ist in die Konzerte mein Ding rein. gewesen. Also
2: das war echt äh, großartig, war wirklich, wirklich sehr gut. Wenn nochmal die Chance gibt, würde ich da auf jeden Fall hinfahren.
0: Genau. Wir haben jetzt eine Rapid fire section äh, entweder oder Fragen. Mhm. Und ähm, das würde ich ganz gerne mal mit dir durchspielen.
2: Okay. Soll ich einfach direkt immer antworten oder soll ich, kann ich auch was dazu sagen? Du kannst auch den... was so,
0: natürlich dazu sagen. Du, okay. hast, du hast ja genug Zeit. Bis um 3 Uhr hast du gesagt.
2: Easy. <lacht> East Coast oder West Coast? Ähm, aktuell West Coast, aber es ist immer so... Nee, Wobei, stimmt nicht. Aktuell East Coast, weil jetzt gerade Sommer auch in New York, dann nehme ich gerne New York. Ja, und musikalisch gesehen aber immer die West Coast. Okay. Ich würde pendeln. <lacht> Sommer New York, Winter L.A., Sumi, so wenn das macht. Sehr gut. Als reicher Musikfotograf. <lacht> Drake oder Lil Nas? Äh, Drake. Drake oder Snoop? Ähm, Oldschool Snoop, aber Newschool Drake. Trap oder Oldschool Hip-Hop?
0: Trap. Producer oder Rapper?
2: Oh, boah. Beide sympathisch. Keine Ahnung. Zum, wen ich lieber fotografieren würde, bin ich lieber. Äh, Wer du lieber seist. Wer ich lieber sei. Mhm. Ah, Rapper kriegt mir Mädels, ne? Sagen wir Rapper. <lacht> okay. Brooklyn oder Bronx? <lacht> äh, Brooklyn. Ja. Brooklyn oder. Doch, Brooklyn. Brooklyn oder Queens? Äh, Brooklyn, aber. Bronx über die Queen, über Queens. Ja. Okay. Juice oder Backspin? Oh, beides, sind ja, Backspin eher, aber auch nur, weil ich Nico kenne, den Gründer, nicht Gründer, aber Besitzer, mhm. Chefredakteur, was auch immer. Mhm. Ja. Cool Savage oder Rim? Beide nie gehört, ehrlich gesagt. Ich konnte mit diesem ganzen Oldschool-Deutsch-Hip-Hop bin ich komplett konnte ich nie was mit anfangen also mit Savage und so dieses wo alle sagen King of Rap und so ich kann von beiden dir keinen, vielleicht äh, nicht mal zwei Songs nennen krass ja ein Album komplett durchspielen oder Musik auf Shuffle hören Album komplett durchspielen und dann aber beim dritten Song wahrscheinlich hängen bleiben und den auf Repeat hören für eine Woche und dann äh, mit dem vierten Song nach, nach einer Woche weitermachen
0: genauso höre ich auch Musik
2: Fotos oder Film ja. Fotos Leica oder Ken? Leica. Twitch oder Discord? Twitch. Discord ist doch, geht doch Hand in Hand mit Twitch, oder nicht? Ja, nicht, noch nicht ganz. Gibt es Menschen, die Discord nur benutzen, <lacht> alleine, ständig, eigenständig? Echt? Ja. ja. Okay, krass.
1: Inzwischen schon.
2: Ach, krass. Instagram ah. oder TikTok? Instagram.
0: PlayStation oder Nintendo?
2: Äh, aktuell Nintendo wegen Mario Kart und Street Fighter, sobald GTA 6 rauskommt, <lacht> äh, switche ich rüber zu PlayStation. Okay.
0: Also du, man muss dazu sagen, äh, Pascal ist ein avid Gamer. Auf jeden Fall.
2: <lacht> Netflix oder Disney Plus? Äh, Netflix. Veganer Burger. Obwohl? Ah. ah, doch, bleiben wir bei Netflix erstmal. Okay. Veganer Burger oder echter Burger? Echter Burger, wobei ich ähm, versuche, weniger Fleisch zu essen. Okay. Coke? Aber echter Burger. Coke oder Pepsi? <lacht> Cooler. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Besonders mexikanische. Eben. <lacht> Gummibärchen oder Chips?
2: Äh, Chips. Direkt aufstehen oder Snooze? Jetzt im gehobenen Alter ist der Snooze-Button schon ganz nice. <lacht> ja, Risiko oder Sicherheit? Nee,
0: Risiko. Geburtstag feiern oder aussitzen?
2: Feiern. Aussitzen bin ich nicht so gut drin. Feiern. Restaurant oder Takeaway? Restaurant? Gerade in der jetzigen Zeit ist das so, hat man schon mal wieder Bock auf Restaurant. Eben. Flugangst ja. oder Flugfreude? Ja, Flugfreude. Hamburg, New York, perfekte Flugzeit. Acht Stunden, man kann hat acht Stunden Ruhe, keiner kann einen anrufen. Man kann ein bisschen schlafen, noch einen Film oder zwei gucken und äh, ist dann irgendwann in New York. Vintage oder neu?
0: Vintage.
2: Ja, per Vintage.
0: Perfektionist oder better done than perfect?
2: Oh... Mm. Leider perfektionist tatsächlich. Ich würde manchmal gerne anders sein, aber irgendwie, dann geht es dann doch nicht, dann ärgere ich mich immer. Ja. Planen oder improvisieren? Die Basics planen und den Rest improvisieren. Okay. Club wow. oder Bar? Club. Große
0: Party oder Separé?
2: Große Party.
0: <lacht> mehr Geld <lacht> oder
2: mehr Freizeit? Das ist schwierig. Weil wenn du kein Geld hast und mehr Freizeit hast, dann ärgerst du dich die ganze Zeit und denkst so, oh Mann, aber wie soll ich denn jetzt meine Miete bezahlen? Aber wenn du das Ding, ah, das ist schwierig, weil guck mal, ich habe ja, ich habe so viel Spaß an meinem Job, dass das ja so verbunden ist und ich verdiene damit ja Geld. Darum ist das für mich so, geht das so
1: Hand in, ja, ich. Du verdienst in deiner Freizeit Geld? Ja, theoretisch. <lacht>
2: Ja, jetzt gerade auf der Reise, habe ich jetzt auch nicht, also ich mache mich schon nicht kaputt bei dem Job, den ich mache, ne? Das muss man auch sagen. Ist schon manchmal anstrengend, auch geistig anstrengend alles und äh, aber ich habe gar allgemein, ich glaube, ich, wenn ich zu viel Freizeit habe, langweile ich mich. Ich muss, ich muss irgendwie arbeiten und das Ding ist, ich arbeite ja auch mit meinen Freunden zusammen mhm. und darum geht das so: ist, Ich glaube, ich habe irgendwann diese Grenze verloren, die man setzt zwischen. Arbeit und Freizeit. Von daher gehe ich zu mehr Geld, um dann später richtig geile Freizeit zu haben, wenn ich in Rente bin.
1: Nee. <lacht> Rente. Dann, dann Frührente. Als, als Musikfotograf ist es ja, da gibt es einen ganz harten Schnitt, oder? Mit Auf jeden Fall. 39. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> Air AirPods
2: oder Beats? Äh, AirPods für den Alltag, Beats für den Flug. Louis Vuitton oder Supreme?
0: Supreme. Nike Air Jordan oder Adidas Jeezy? Jordan. Jordan. <lacht> Apple iPhone oder Samsung Galaxy? iPhone. Keats oder Hood? Was der Unterschied? Ja, entweder Keats, die der, der, Keats Keats in, der, der Keats quasi. Der Keats in Hamburg, oder was? Keats in Hamburg oder die Hood in New York?
2: Ah, die Hut in New York auf jeden Fall. Kiez in Hamburg ist ja auch nicht mehr das, was es mal war. Das ist ja so, da findet man ja Junggesellenabschiede und so. Da lieber, lieber die Hut in New York.
0: Da gibt es ja nichts keine Junggesellenabschiede. Das war's. Da gibt es
2: keine
1: Junggesellenabschiede. <lacht> da gibt ja. auch keine Junggesellen. Ja. Stimmt. Vielleicht so ein paar. Pascal, ähm, Du und Olli ihr kennt euch ja ein bisschen besser. Ich muss, glaube ich, bei dir erstmal äh, erst ganz von vorne anfangen. Hinter dir hängen mhm. so ein paar Bilder. Ich sehe da auch, glaube ich, eine goldene Schallplatte in der Wand. Stimmt das? Zwei. Zwei. Hm. Was, was, für welche sind das, die du da hängen hast? Das eine, die rechte ist äh, Palmos Plastik 2
2: und die linke ist äh, Honda Civic von äh, Bones MC, die Single. Genau.
1: Und die ja. hast du da hängen, weil?
2: weil die mir verliehen worden sind für die großartige Arbeit, die ich da bei zu beigetragen habe. Beim äh, Palmas Plastik 2 habe ich ähm, unter anderem alles Fotografische betreut. Ähm, wir haben so ein kleines Fotobuch gemacht, was damit in Deutschland gibt es ja dieses, gibt's, glaub ich, in Amerika gibt es das glaube ich gar nicht, dieses Boxen, ähm, Boxen-Game. Wenn du ein Album kaufst, äh, dann gibt es zu den Alben meist, weil CD-Verkäufe natürlich nicht mehr so gut laufen, gibt es immer eine Box dazu und dann kannst du, da ist meist ein T-Shirt drin oder irgendwie einen Poster oder sonst irgendwas und ähm, bei der Palmos Plastic 2, bei dem Album war ein Fotobuch von mir mit drin äh, dazu habe ich das ganze Album-Artwork fotografiert, ich habe ähm, die Pressebilder dazu gemacht ich habe, ähm, ja, alles mögliche und bei Honda Civic war es ähnlich das habe ich das Single-Cover gemacht ich habe äh, bei dem Video mitgeholfen, das so ein bisschen betreut, ähm, meine Ideen dazu beigetragen und genau
1: Du bist, du hast und die, die Schaltschatten also da hängen, weil du dein Mann der Bilder bist für all diese Künstler. Genau. Und, ähm, du hast aber dein, dein, also dein Beruf als Fotograf mhm. ja jetzt nicht so irgendwie gemacht, wie das irgendwie so im Museum auf der Biografie auf dem Denkmal steht, besuchte die und die Fotoschule, <lacht> machte dann Praktikum bei, bekam den Posten dort, assistierte da. Wie hat das bei dir eigentlich angefangen? Wann hast du dein erstes Bild als Fotograf geknipst, weißt du das noch?
2: Ähm, ja, also als Fotograf, dass ich damit auch wirklich Geld verdient habe und wo ich dann dachte, okay, ich mache das jetzt, ähm, um damit Geld zu verdienen, war tatsächlich in New York. Äh, und zwar habe ich einen DJ namens DJ Bad Guy, hieß der, so ein DJ aus der Bronx. Und den habe ich für sein Mixtape-Cover fotografiert. Das war mein aller, allererster fotojob job für den ich 500 Dollar damals bekommen habe. Das hat mir so ein bisschen des, den, den Arsch gerettet, wie man so schön sagt. Ähm, aber genau. Und dann, ähm, ich bin äh, in frühen, jungen Jahren nach New York gegangen. Und was ähm, heißt das? Wie also, jung warst du? Äh, also direkt nach dem Abitur bin ich nach New York gegangen. 2004. Ja, 2004 bin ich nach New York gegangen. Und, ähm, hab da, ich wollte eigentlich einen, ich hatte auch kein Geld und nichts, also ich hatte 70 Dollar in der Tasche und habe irgendwie erstmal von den ersten Geld mir ein Bahnticket, ich glaube damals haben die 21 Dollar, hat so ein 7 tages gekostet. Das habe ich mir gekauft, habe es dann am zweiten Tag direkt verloren, das war großartig. Hm, ähm, das und, ja Und habe dann, äh, ähm, wollte eigentlich ein, eine Doku für über den Underground Hip-Hop in New York drehen. Also mein, mein Gedanke war gar nicht die Fotografie, sondern eher das Film dahin zu gehen.
1: Mit ich 49 dann Dollar dann noch.
2: Mit, mit 49 Dollar <lacht> dann noch, genau. Ähm, ich habe in der Bronx gelebt, in einer Dreizimmerwohnung mit sechs Leuten, hab auf dem Boden gepennt, fast jeden Tag. Manchmal, äh, weil ich immer der Letzte war, der ins Bett gegangen ist, dann waren die Betten schon alle belegt. Und da an den Corner-Stores in der Hood kostet so ein Croissant, so ein verpacktes kostet einen Dollar, ein Wasser kostet einen Dollar, dann hast du mit zwei Dollar schon Mehl. Und mit sechs Dollar kommst du dann um den Tag. Und so, so ging das dann. Bis dann die ersten. Ich habe halt alles immer gefilmt und ähm, hatte aber nie, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich, was ich da überhaupt mache, weil ich hatte nie einen roten Faden und äh, ähm, irgendeiner, ich habe dann bin ich mit so einem Filmemacher auch mal unterhalten, der meinte, also so irgendwann musst du aufhören und ich dachte so, hä, warum ist doch alles voll geil? Irgendwann habe ich dann gecheckt, was er meint, dass man ein Ende finden muss, sonst, sonst geht es ja nicht weiter. Und dann wird ja nie fertig. Und ähm, um das Ganze aber zu finanzieren, habe ich dann angefangen, zu ähm, mit der Fotografie Geld zu verdienen. Und ähm, irgendwann ging der Fokus vom Film immer mehr auf die Fotografie über, weil ich mochte dann die Schnelllebigkeit der Fotografie, immer wieder was Neues, neue Menschen, neue Projekte. Und ähm, dass es dann abgeschlossen ist und dann geht es direkt weiter am nächsten Tag, das mochte ich. Und darum ist ja das immer mehr umgeschiftet, zur Fotografie und irgendwann war es dann so, dass ich dann dachte, okay, dann bin ich wohl jetzt Fotograf. Also es war keine bewusste Entscheidung, es war eher so, ja, reingerutscht ist es auch nicht, aber, aber im Grunde ist es das schon wahrscheinlich. Ja.
1: Aber warum hast du denn das New York Ticket gekauft, also an dem Tag, wo du in Hamburg da ins Reisebüro bist, äh, was hatte ich da geritten?
2: Also ich hatte keinen, ich wusste erstens, ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte tatsächlich. Abitur in der Tasche. Was heißt in der Tasche? Es war schon, die Entscheidung war schon vorm Abitur da. Ähm, also ich hatte kein, ich wusste nicht, was ich studieren sollte. Ich hatte keine Lust auf eine Ausbildung. Ich wusste auch nicht, was ich lernen sollte. Ich wusste nicht, was ich, ähm, irgendwie hat mich nichts an Deutschland gehalten. Vielleicht liegt es so ein bisschen an der Geschichte von meinem Vater, die ich vor meinte, mit, mit 18 nach Deutschland und Familie ist in der ganzen Welt verteilt und, ähm, und ich war so, ich wollte immer ins Ausland. Und ich hätte auch nach Australien gehen können, weil da war ich immer in den Sommerferien, bin ich immer nach Australien geflogen, weil es war so, okay, du brauchst nur ein Ticket, da können wir dich alleine hinschicken. Und dann bist du da bei deiner Familie und da kannst du eh überall pennen und alles und dann passt das. Und das wäre aber so ins gemachte Nest setzen. Und ich wollte immer irgendwie was Eigenes machen irgendwie und wollte immer auch weg. Und dann dachte ich, okay, wenn nicht nach dem Abitur, wann dann? Weil jetzt habe ich so noch die, jetzt kann ich es noch begründen. Ich kann sagen, okay, ich nehme erstmal ein Jahr meine Begründung zu meinen Eltern war damals, okay, ich mache jetzt mal ich fliege mal ein Jahr nach Amerika oder ich guck mal und ich kann ja nächstes Jahr dann studieren. Ich kann mir jetzt ja überlegen, was ich mache. Und ähm, ich war immer Hip-Hop-affin, darum war, ich fand dieses Amerika-Ding sehr spannend. Und ich hatte aber keine Ahnung von New York. Ich war eher so der West Coast-Typ, ähm, so Tupac und all so ein Kram. Und sehr viel Bay Area auch, San Francisco und so, aber... Ähm, Tatsächlich hatte ich halt gar kein Geld. ne? Und der Flug nach New York ist wirklich nur New York geworden, weil der Flug ist günstiger als nach L.A. Und <lacht> du kannst in New York überall mit der Bahn hinfahren und in L.A. brauchst du ein Auto. Und darum bin ich in New York gelandet. Ich hatte keine Ahnung von New York. Ich hatte keine Ahnung von New York Hip Hop, nur so ein bisschen. Und das war so, okay, hier bin ich
1: du bist ja dann, du bist ja gelandet in der, in der Ecke, wie du das gerade beschrieben hast, auch, die jetzt, das ist nicht das New York, das, das so, ja, man jetzt der, der, der deutsche Tourist, der sich irgendwie mal New York leistet, erlebt, wo man dann irgendwie die Sehenswürdigkeiten abklappert, mal aufs Empire State Building hochfährt, mal die Brooklyn Bridge rüberläuft und sich freut, sondern du bist echt am, du bist, wie du, wie du gerade so schön gesagt hast, am Boden. Du hast am Boden gepennt. Und Croissants ja, genau. gegessen. In, wo, in, welchem, in welchem Stadtteil warst du? In der Bronx, Parkchester. Parkchester die, Bronx, die, also. Als die Bahnstation Sechserzug ist, das, wer sich so ein bisschen auskennt. Ja, wo sich, viele, wo sich viele Touristen wahrscheinlich noch nicht mal hintrauen würden, weil sie immer noch diese alten Bilder im Kopf ja. haben von den brennenden Mülltonnen und, und so weiter. Also, du warst ja weit weg, du warst ja in der Postleitzahl, in einem Viertel, das kennen Besucher eigentlich gar nicht. Was hast du denn. Was hast du denn da gelernt? Also was was hast du gelernt über dich und, und über das Leben in dieser, in dieser ersten echt harten Anfangszeit, die du jetzt gerade so ein bisschen angerissen hast?
2: Mm, boah, was habe ich gelernt über das Leben, über mich? Ähm, ich glaube, ich bin kein Mensch, der sehr viel, ich reflektiere immer sehr wahrscheinlich mehr, als dass ich nachdenke, bevor ich in Situationen reingehe. Und ich glaube, äh, das habe ich da auf jeden Fall gelernt. Ähm, ab, ich habe gar nicht so viel drüber nachgedacht. Also, ja, 112. Straße war damals äh, die letzte Bahnstation, wo so der letzte Weiße aus der Bahn ausgestiegen ist. Und die aber war noch mal äh, bestimmt so 10, 11, 12 Bahnstationen weiter oben. Ähm, also, ich muss sagen, ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich war, ich wurde sehr, sehr herzlich empfangen von vielen Menschen, viele fanden das interessant, dass so ein deutscher Typ irgendwie aus dem, der nichts irgendwie damit zu tun hat, sich, ähm, der gar nicht in diese Kultur reingeboren ist, sondern der dahin kommt, sich mit der Kultur beschäftigt und äh, diese versucht, äh, spannend, äh, versucht zu erzählen und ähm, darum, weiß ich nicht, ich habe ähm, ich habe viel gelernt, dass äh, Fleißsein sich auf jeden Fall auszahlt, zumindest in Amerika, in Deutschland, weiß ich jetzt nicht so, ob das so krass, aber schon fleißig sein zahlt sich eigentlich immer aus. Das habe ich da sehr viel gelernt und ähm, ja, war auf jeden Fall eine, eine komplett andere Welt, zu der, in der ich aufgewachsen bin. Ne? Das kann man auch so sagen. Also auf einmal waren so, ähm, es gab so, bei der Wohnung gab es so einen, einen Corner-Store, wenn du rausgehst, rum, der war näher dran und rechtsrum gab es auch einen, der war weiter weg. Und da, wo du linksrum rausgehst, war halt auch Ganggebiet und das war dann so, okay, wenn du Schüsse da gehört hast, dann äh, gehst du zu dem anderen, weil es ist tatsächlich oft da passiert und es ist natürlich keine, kein äh, Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, ähm, sondern äh, das ist eher eine, eine neue Erfahrung gewesen, aber ich kann mich sehr schnell an so Sachen adaptieren. Also irgendwann war es äh, absurderweise dann so normal, auch dass so Leute da ständig mit Waffen rumfuchteln und Waffen tragen oder dass irgendwie so, ja nee, der ist jetzt gerade im Knast für zwei Wochen. So Dann war das so, ja okay, cool, es ist dann sehen wir ihn in zwei Wochen wieder. Also absurd, ich, das habe ich gelernt, kann man sagen, ich fand es äh, erschreckend, wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt, wie schnell solche Sachen äh, die Normalität annehmen aber es war wahrscheinlich auch bei mir so ein Sonderfall, weil ich ähm, mittendrin gelebt habe und äh, gar nicht so dann da war, um das zu filmen und dann bin ich zurück in mein nettes Hotel in Manhattan oder sonst wo gefahren, sondern ich habe halt da gelebt. Und ähm, ich hatte ja auch nicht viel und ich musste ja schnell mich adaptieren und irgendwie ankommen und irgendwie mit den Leuten klarkommen und ähm, ja...
1: Und wenn du da hochkommst, jetzt heute äh, in die Bronx, ist das immer noch so dein, dein Herzensort in New York oder wo würdest du sagen, ist so dein dein Lieblingsort in der, in der Stadt, wenn du jetzt zurückgehst, wo du eigentlich immer, vielleicht gehst du immer wieder hin oder sehnst dich auch dahin?
2: Also wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich zurückgehe, gehe ich immer eigentlich nach Harlem, weil die meisten Freunde, die ich habe, sind kommen alle aus East Harlem. Dann bin ich meist da, da fühle ich mich sehr wohl, da kenne ich mich sehr gut aus. In der Bronx mittlerweile, da wohnen gar nicht mehr so viel von meinen Freunden, davon ist es halt immer abhängig. Ne? Also ich verbinde jetzt nicht so viel mit Parkchester, muss ich sagen, nur dass ich da halt, klar, wenn ich jetzt irgendwie mit mit meinem Sohn oder so da hinfahren würde, würde ich auch da mal hinfahren und ihm zeigen, wo ich gewohnt habe und sonst irgendwas, ähm, Genau, aber die meiste Zeit, immer wieder hin, würde ich nach Harlem fahren. Lower East Side war einer meiner Lieblingsorte, habe ich auch später dann gewohnt. Und ähm, ganz am Anfang, wo ich äh, in New York angekommen bin oder immer, wenn ich Ruhe wollte, war eigentlich meine, einer meiner Lieblingsorte, war, wer heißt das, heißt Dumbo? Ist das Dumbo? Mhm. Die erste Station, wenn du da auf äh, Brooklyn Bridge rübergehst und dann dieser Park und du siehst die Brooklyn Bridge irgendwie und ja, das war so einer meiner meiner favorite Orte, weil das so gefühlt für mich in der Bronx Leben war es das weit entfernteste von der Hood, was du sein konntest. Da konnte man entspannen und war nicht so irgendwie irgendwelchen Sachen ausgesetzt. Da gab es in New
0: York einen ganz bestimmten Abend, der, ich würde sagen, dein Leben für immer verändert hat. Hm. Und du hast da schon hundertmal drüber gesprochen und wir müssen auch noch mal ganz kurz darüber sprechen. Du bist nämlich ja. bei ähm, einer Party Snoop Dogg begegnet. Genau. Willst du einmal beschreiben, wie das zustande
2: gekommen ist? Weil die Geschichte ist einfach geil. Ähm, das war, das waren, glaube ich, die Video Music Awards von MTV. Und ähm, immer wenn diese, die waren in, in äh, New York. Und immer wenn die stattfinden oder irgendwelche Awardshows stattfinden, kommen sehr viele, sehr viele... Ähm, kommen alle Künstler schon vorher in der Stadt und veranstalten aber Partys. Einfach random. Und ähm, da war die Party von Lil Kim tatsächlich zu dem Zeitpunkt und die kam gerade erst auch aus dem Knast. Ich glaube, die saß im Knast wegen Steuerhinterziehung oder so. Also gar nicht irgendwas, irgendwas Absurdes. Und ähm, dann war es so, dass ich auf diese Party wollte und ich habe das erste und einzige Mal in meinem Leben habe ich so Red Carpet Fotografie gemacht. Es war das Schlimmste ever, weil ich stand da so mit, mit 100 anderen Fotografen <lacht> gefühlt und alle, die Künstler gingen da so lang und alle waren so hey, 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 und haben sich so gekloppt, schon fast so um die Künstler und ich stand da, ich war es halt so dumm, ich stand dann so ein bisschen außerhalb so und stand da so ein bisschen doof rum auch, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, dann dachte ich so, okay, und ich habe so früher schon mit meinem besten Freund irgendwie Leroy, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem sind wir schon immer auf Festivals geschlichen und sind überall rein in Schwimmbäder, alles Mögliche wirklich. Und ähm, dann war es einfach so der Moment, dass kein Security da war und war so, okay, ich kann jetzt hier rumgammeln und mich ärgern. Das, und ich werde hier eh kein Foto machen. Dann dachte ich, okay, soll ich jetzt den Moment nutzen und über diese Absperrung hüpfen oder ähm, soll ich einfach äh, nach Hause gehen? Und dann hat sich der Moment ergeben, dass die ganze Security irgendwie in die andere Richtung geschaut hat. Und ich bin dann stand relativ nah am Eingang und ich bin dann rübergesprungen und bin dann reingegangen. Und auf einmal war ich auf dieser Party von Little Kim, die gefüllt war mit allen möglichen Musikern. Also wirklich gefühlt war jeder da. Und ähm, ich war der einzige Typ mit einer Kamera in diesem in diesem Laden. Und äh, das, der Vorteil war dann, dass die Security vom Club dachte die ganze Zeit, ich bin der Fotograf von irgendeinem Musiker. Und die Musiker dachten die ganze Zeit, ich bin der Fotograf vom Club. Und das war dann so, dann hatte ich so Narrenfreiheit und ähm, Snoop war dann auch da. Und dann habe ich mich einfach an Snoop so rangehängt, weil ich Snoop immer cool fand. Und da kam dann die, die West Coast Affinität, kam dann hoch und war so geil, endlich mal einen Rapper aus, äh, aus L.A., und habe dann äh, Snoop und Little Kim fotografiert ganz viel und habe ähm, hab dann irgendwie äh, mich dann an die rangehängt, habe mich dann so ein bisschen mit Snoops Cousin unterhalten, der ist, weil mit seiner Musik bin ich auch so aufgewachsen und dann gab es so ein kurzes Gespräch und ich habe die, hab die einfach die ganze Zeit fotografiert und irgendwann sind die halt äh, abgehauen und dann dachte ich so, okay, dann gehst du einfach mit, dann habe ich mich damit rangehängt und bin dann einfach mit ins Auto auch eingestiegen, da hat auch niemand was gefragt. Und dann saß ich da und dann sind wir weiter zu äh, P. Diddy's Party gegangen tatsächlich. Und da sind wir aber nicht reingekommen, weil der Laden zu überfüllt war. Und dann ähm, sind wir, genau, da habe ich noch ein Foto von den Pussycat Dolls gemacht mit äh, Snoop vor der Tür. Und dann sind wir weitergefahren äh, in Snoop's Hotel. Tatsächlich mit so einer Riesentruppe, aber so von 20 Leuten. Also es ist nicht wirklich aufgefallen, dass ich dabei war, so mäßig. Und, ähm, also, es ist jetzt niemand gesagt, so, okay, da kannte, ich weiß nicht, wahrscheinlich kannten die sich doch alle, aber es war so, ich war, ne, ich gehörte dann einfach so dazu. Die dachten, okay, die, zu irgendjemandem wird er schon gehören. Wer ist auch schon so verrückt und steigt einfach in ein fremdes Auto ein, wenn er niemanden da kennt? Und, ähm, nee, dann waren wir im Hotelzimmer da und dann habe ich da noch so ein bisschen fotografiert und gechillt und irgendwann dachte ich so, okay, es ist jetzt vier Uhr morgens, ich muss ja noch über eine Stunde nach Hause fahren mit der Bahn. Zurück in die Bronx, in meine Realität. Ich lasse die Jungs mal. Und dann wollte ich gehen und dann meinte Snoop so, ja, Moment, äh, zeig mir erstmal die ganzen Bilder, die du gemacht hast. Und dann habe ich ihm alle Bilder gezeigt. Und dann meinte er so, ja, cool, komm mal morgen um 10 wieder. Und dann ähm, war ich um 10 wieder da und dann äh, sind, waren wir so drei Tage miteinander rumgehangen. Also so völlig absurd eigentlich, so zurückblickend. Und haben aber auch nicht wirklich Bilder gemacht und nichts, sondern haben einfach nur so viel über Musik geredet, viel über, äh, viel über, er hat, war, wir waren im Studio mit Corrupt auch, der hat da was aufgenommen, ähm, solche Dinge halt. Und dann irgendwann ist er nach äh, drei Tagen wieder zurück nach LA geflogen mit allen Leuten und ich bin in New York geblieben und ähm, wir hatten noch gar keinen Kontakt ausgetauscht und nichts, das war dann so Ende der Geschichte. Und dann gab es eine. Listening-Party in New York zu einem von Snoop's neuen Alben. Das war... Was war denn das? Ähm es könnte sein... Es war nicht so Blue-Carpet-Treatment. Das war, Ich glaube, es war Rhythm and Gangster oder so. Oder Blue-Carpet-Treatment. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es eine Listening-Party und die war natürlich so gelegen, dass äh, ich genau an dem Tag zurück nach Deutschland musste. Äh, ich hatte kein Visum nämlich. Äh, kein richtiges Visum, nur dieses esther das, damals gab es noch gar keinen Esther. Ich musste nach drei Monaten halt auf jeden Fall immer wieder das Land verlassen für ein, zwei Tage. Und dann konnte ich wieder zurück. Ähm, das war genau zu der Zeit. Und äh, äh, jetzt habe ich doch den Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, Snoop hatte seine Album-Listening-Session. und ähm, Aber einer meiner Mitbewohner, also diese anderen Mitbewohner, die ich hatte, die waren alle musikaffin, die haben alle irgendwas mit Musik gemacht und das war so eine riesen Kreativ-WG im Grunde und ähm, zwei davon hatten eine Webseite, die hieß musicsnippet.com, die gibt es glaube ich gar nicht mehr, also gibt es safe nicht mehr und die waren aber damals eingeladen zu dieser äh, Listening-Session. Und ich habe dann einfach diese Bilder von damals, von Snoop und Little Kim, die habe ich ihm ja nie gegeben, die hat nie jemand gehabt, die habe ich einfach ausgedruckt und habe meine E-Mail hinten drauf geschrieben und habe ihm die mitgegeben. Das ist so
0: absurd, dass du das nie gemacht hast. Also das <lacht> ist. Also wie kann man drei Tage mit, mit Snoop abhängen
2: und ihm dann gar nicht die Bilder irgendwie auch noch zu Das war so, tja, keine Ahnung, das war einfach so, ich habe da ich nie da, Nita, ich wollte jetzt auch nicht so, ah komm, jetzt schlage ich da Nutzen mhm. draus oder sonst irgendwas. war so, okay, cool und dann fährt er eh wieder so nach L.A., was soll ich denn in L.A.? Und äh, ich bin doch jetzt hier in New York. Und dann war es so, dass ähm, ähm, mein Kumpel tatsächlich ihm die Bilder gegeben hat, Ray hieß der, oder heißt er immer noch Ray, Ray Lynch. Der hat ihm die Bilder gegeben und dann schrieb er mir nur so, ey, ist war richtig begeistert von den Bildern. Und der hat diese Bilder alle die ganze Zeit nur dann über diese Bilder, ja, es war eine krasse Party und bla, hat dann auf dieser Listening Session auch sehr viel über diese Party geredet und war so mega begeistert. Und dann verging noch, dann habe ich aber auch nichts gehört und dann vergingen so ein paar Tage und dann kam auf einmal so eine E-Mail mit, ey, wenn du jemals in der L.A. bist, komm rum, komm ins Studio so, äh, Snoop. Und dann war so, ja, okay, krass. Und ähm, jetzt dieser, dieser beste Freund äh, von damals, mit dem ich aufgewachsen bin, Leroy, der hat ähm, in der Zeit äh, am Flughafen in Hamburg tatsächlich gearbeitet und er hat ebenfalls wie ich sehr äh, viel Familie in Australien und dann waren wir so irgendwie, ja komm, wir fliegen jetzt mal nach Australien und machen Urlaub bei äh, unserer Familie und so, waren ewig nicht da. Und er hat so Special Deals bekommen, weil er am Flughafen gearbeitet hat. Und es war tatsächlich günstiger, diesen langen Weg zu fliegen. Normalerweise fliegt man ja irgendwie Hamburg, Singapur, Singapur, Sydney. Und wir sind Hamburg, L.A., L.A., Melbourne und Melbourne, Sydney dann geflogen. Also wirklich so komplett einmal geisteskrank durch die Welt und das haben wir dann gemacht für einen Monat, glaube ich. Und dann, als es zurückging, hatten wir einen Tag Layover in äh, L.A. Und ähm, dann war es so, okay, was machen wir jetzt an diesem Tag? Und dann, dann meinte ich so, naja, ich habe diese E-Mail mal bekommen. Also theoretisch, wir können Snoop Dogg im Studio besuchen. <lacht> und dann meinte er so, ja, ich weiß, klappt nicht. So, keine Ahnung. Also ich schreibe ihm einfach mal. Und dann äh, hat er auch die Adresse geschickt. Dann sind wir zu Snoop ins Studio gefahren. Und dann... Ähm, dann ähm, hat er da gerade äh, an einem Mixtape äh, gearbeitet, The Big Squeeze hieß das, und dann war ich da und meinte so, hey, wenn du willst, ich kann direkt irgendwie Fotos machen und das Cover machen. Und dann äh, hat sich das so ergeben, dass er da meinte, am, am, am gleichen Tag noch, ey, du fliegst wieder zurück, aber äh, wenn du willst, kannst du auch hier bleiben und für mich arbeiten. Und äh, so kam es, dass äh, Leroy dann alleine in dem Flieger nach Hamburg geflogen, gestiegen ist und ich in äh, L.A. geblieben bin und von da an äh, für Snoop Dogg tatsächlich gearbeitet habe. Ja, So eine krasse Geschichte. Ja, und du hast keine keine Sekunde gezweifelt. Nee, gar nicht. Ich habe ich hab dieses Cover auch gemacht, dazu muss man sagen, ich habe dieses Cover gemacht und ähm, er meinte dann irgendwann zu mir so, das war auch an dem ersten Abend tatsächlich, äh, was willst du dafür haben? Und ich, ey, ich dachte so, Digga, du bist Snoop Dogg, was soll ich denn dafür nehmen? Ich habe in New York für Underground-Künstler, ich habe so 200, 300 Dollar manchmal so für Cover gemacht. Ich habe nebenher noch so, neben der Fotografie habe ich auch Cover designed und war so, scheiß drauf, gib mir irgendwas. Und hatte mir halt so 5.000 Dollar hingeworfen und meinte so, ja, die andere Hälfte kriegst du morgen. <lacht> war schon so, okay, nice, das war der, das... Größte, das meiste Geld, was ich dann in dem Moment im Leben bisher in der Hand hatte. Und dann war es äh, sehr schnell entschieden, dass ich dachte, okay, dann bleibe ich einfach mal direkt hier. Und ähm, ja, war eine gute Krass. Zeit. Gute Entscheidung.
0: Okay, und dann, dann hast du von dem Moment an bei Snoop Dogg gearbeitet.
2: Ja, und jetzt, genau, bei Snoop Dogg gearbeitet und bei Snoop Dogg auch gelebt.
0: Ja, abgefahren. Und jetzt haben wir heute jetzt. Nehmen wir den Podcast heute an einem Dienstag auf. Ich würde mal gerne wissen, wie sah so ein Everyday-Dienstag eigentlich aus <lacht>
2: im Leben von Snoop Talk? Everyday-Dienstag, ähm, dadurch, dass es ja so eine, es gibt ja nicht wirklich Wochenende bei so Künstlern oder sonst irgendwas in mhm. dem Beruf, auch bei mir nicht, darum ist so ein Everyday-Dienst, man fängt irgendwann auf, man hört irgendwann auf, die Wochentage so genau zu wissen, wie was überhaupt für ein Tag ist. Aber ähm, Snoop ist einfach unglaublich fleißig. Also die meiste Zeit waren wir wirklich, wenn wir in L.A. waren und nichts anstand, so Pressekonferenzen oder wenn wir nicht auf Tour waren oder sonst irgendwas, waren wir wirklich den ganzen Tag im, im Studio. Also wir hingen wirklich von morgens bis abends da. Er hat irgendwelche Beats produziert mit Produzenten zusammen. Er hat irgendwelche Songs aufgenommen. Er hat... Ähm, ja, das war es eigentlich, ne? Also es war wirklich, es ist jetzt nicht so so spannend und glamorous, wie man sich das vorstellt, sondern es war einfach so, ey, es gab auch Tage, da waren wir drei Tage am Stück im Studio, auf der Couch gepennt irgendwie, haben nicht, äh, die ganzen Studios haben auch nie Fenster irgendwie, die sind ja immer so gebaut mhm. und dann, ähm, gab äh, es gab's auch mal Tage, wo wir drei Tage nicht ans Tageslicht gekommen sind, ne? Und wirklich so, das glaubt man immer nicht, aber ähm, ja, das ist so eine so eine komplett andere, andere Arbeitsmoral, wo ich, ähm, da habe ich tatsächlich auch sehr viel gelernt, so über diese Arbeitsmoral, wo ich auch sehr viel so auch mit, mit anderen Leuten, auch mit äh, mit mit 187 auch schon viel drüber geredet habe, wo wo ich denke, wo ich auch schon zu Jesus zum Beispiel gesagt habe, naja, ganz ehrlich, dein Job ist ist Rapper. so Andere Leute sitzen acht Stunden am Tag an der Kasse bei Aldi. Dein Job ist es, acht Stunden am Tag im Studio zu sitzen und ähm, Songs zu machen. Das ist einfach dein Job. Und ähm, ja, genau. Und ich glaube, dadurch kommt auch dieser dieser immense, äh, Snoop hat ja auch eine Zeit lang Riesen-Output, auch mit Features und sonst irgendwas. Und auch, ähm, oder auch, dadurch kommt das auch in Amerika. Es gibt ja auch sehr viele Künstler, die verstorben sind, wo dann irgendwie noch, auch bei Tupac zum Beispiel, wo dann irgendwie noch etliche Alben hinterherkamen. Das ist einfach, weil die die... Die sitzen halt den ganzen Tag im Studio, ne? Ich meine, man hat ja auch nicht, also Snoop kommt ja auch, der kommt ja auch aus äh, Long Beach irgendwie, ist so äh, ist so Gang-Affiliated aufgewachsen, ist in der, also was willst du machen? Willst du den ganzen Tag, bevor du jetzt in der Hut rumhängst irgendwie, wo sich die Leute eh alle erschießen, dann machst du das, wo was eigentlich dein Ausweg war und hängst im Studio rum, ne? Natürlich gibt es auch andere Tage, wo er dann Zeit mit seiner Familie verbringt oder wo dann halt Pressekonferenzen sind, wo halt irgendwie äh, Videodrehs sind, wo Touren sind und so, aber...
1: Aber man verkennt oh, das gerne, ne, wenn, man, wenn man von außen auf auf, auf Hip-Hop guckt oder auf, auf Künstler allgemein. Man denkt immer, ja, große Stadien und dann irgendwie Limousinen und Partys und so. Genau. Dass letztendlich diese Auftritte immer nur so ein Snapshot sind von dem, was sie eben Tag und Nacht tun. Und dass das für die vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt, wie jetzt, ähm, was sie in den nächsten 12, 15 Stunden im, im Studio hinkriegen, das fällt oft so ein bisschen runter. Ich habe vor vor ein paar Jahren äh, Prince' äh, Haus besucht in, in, in Minneapolis. Also leider leider schon nachdem mhm. er verstorben war. Und Prince hat sich äh, in mhm. so einem hässlichen Industriekomplex am Stadtrand letztlich sein, sein, sein Schlafzimmer, sein Wohnzimmer, alles Küche, das war alles in dem Studiokomplex eingebaut. Also du konntest richtig sehen, ja, er genau. hat sein ganzes Leben auf das Leben im Studio ausgerichtet. Da gab es nichts anderes. Und wenn er abends äh, Zeit hatte... Dann hat er, Da war so eine angebaute Konzerthalle, da konnte jeder rein. Also die Bürger von Minneapolis hingen da quasi ab, da war eine Bar. Dann ist er abends Ach, ähm, manchmal da aufgetaucht und hat halt einfach gespielt, weil er sehen wollte letztendlich, wie sein Material ankommt. Also es war ein einziger 360-Grad-Kreis um das Studio rum und um die Arbeit im, im, im Studio. Ja. Und es äh, ist komisch, dass das, dass das irgendwie so selten ähm, vorkommt im in Studio in den Stories von von Künstlern, gerade im Hip Hop.
2: Ja, voll. Also ähm, zu der Zeit, wo ich da war, gab es auch äh, Stupat damals. Ähm, seine Familie hat ein bisschen außerhalb gewohnt, Richtung äh, Vegas, und ähm, er selber hat tatsächlich einen Zwei-Zimmer-Apartment äh, Sunset in Wine, genau in der Kreuzung gehabt, in so einem, einem äh, Gebäudekomplex. Und ähm, ja, hat da gewohnt und hat dann im, im Kleiderschrank hat er Mikrofon gehabt und äh, da hat er dann viele Skizzen gemacht und dann ist er, von da aus sind wir dann ins Studio gefahren. ne? Und jetzt mittlerweile hat er auch einen äh, Gebäudekomplex, so ähnlich wie Prince wahrscheinlich, in äh, in Inglewood und hat da auch irgendwie mit drei, vier Studios drin und hat da irgendwie, seine Familie lebt da und alles.
1: Aber das heißt, du hast, du hast also genau das Gleiche bei ihm beobachtet. Da ist extremes ja, Hassling voll. angesagt. Es gibt keinen Tag ohne Arbeit. Es gibt keine Wochenenden, keine Ferien genau. oder sowas, wie wir das hier kennen, dass man irgendwie Fünfmal im Jahr in Urlaub fährt oder nee. so, das es alles nicht.
2: Nee. Hier, es gibt ja diese, es gibt, irgendwo habe ich mal eine Doku über Dr. Dre gesehen. Und der sagte, in dieser Doku stand er irgendwann auf seinem Balkon mit so, mit so in den Hills, Riesenblick über ganz L.A. Und da sagte er so, ey, in den letzten, keine Ahnung, wie lange er es schon macht, 25 Jahren, gab es äh, zwei Tage, in dem er nicht im Studio war. Ansonsten war er jeden Tag im Studio. Und das ist schon. Es ist schon äh,
1: schon absurd tatsächlich. Schmeiß uns doch bitte noch was rein. Was ist noch ein Klischee Klischee über Snoop Dogg, das du gerne ein für alle Mal aus dem Weg räumen möchtest? Also sonst sonst
2: stimmen, glaube ich, alle Klischees. Er raucht viel, er kifft sehr, sehr viel. <lacht> äh, ähm er ist ein sehr sauberer Typ tatsächlich. Also er staubsaugt auch selber <lacht> und kann auch sehr gut kochen. Und äh, aber gut, er hat ja auch diese Kochshow mit Martha Stewart. Von daher das ist wahrscheinlich auch so ein Klischee, dass er kochen kann. Vielleicht er ist ein extrem lustiger Mensch. Ähm, tatsächlich null abgehoben gefühlt. Also vom vom Gefühl ist er sehr bodenständig und äh, so ein so ein großes Kind im Grunde. Aber ich glaube, das liegt auch daran. Der hat ja mit mit 17 hat er ja seinen ersten Major. Deal unterschrieben und ist seitdem, seitdem er 17 ist, ist er halt quasi mit seinem ersten Album war er direkt ein Superstar und ähm, ja, seitdem er 17 ist, jetzt ist er 14, äh 40, über 40, 46 glaube ich, ist er halt ein Star, also von daher ähm, ja, da, da, da glaube ich, bleibt man auch, da bleibt man auch ja, dass man dann bodenständig ist, ist dann wahrscheinlich auch nochmal was Besonderes vielleicht so, dass man nie so irgendwie abgehoben ist, ne? Und trotzdem, weil, weil, weil dieses normale Leben kennt er ja so gesehen gar nicht so mehr richtig, aber ja, irgendwie, irgendwie dann doch schon, aber es ist glaube ich auch so ein LA-Ding, weil LA, Hollywood und so und das liegt ja alles sehr nah beieinander und alle hängen trotzdem immer noch mit ihren Freunden ab und dann heißt es immer ganz schnell, ah, bist ja Hollywood geworden jetzt und dann versucht man sich dadurch zu hatte er für
1: dich eigentlich
2: einen, einen Spitznamen oder sowas? Ne, er hat mich immer nur äh, Pi genannt. Tatsächlich Pi oder Pass.
1: So <lacht> Pass. genannt. sehr nice. <lacht> ja. Und äh, gibt es eigentlich ein Bild von euch beiden oder ein Bild, was du von ihm gemacht hast, wo du sagst, wenn ich so zurückgucke auf diese gemeinsame Zeit, die wir miteinander hatten, auf das Bild bin ich am stolzesten.
2: So am stolzesten, glaube ich, gibt es gar kein richtiges Bild in meiner Fotografie. Ist immer so, ich denke noch immer so, oh, jetzt das nächste Bild irgendwie weiter, weiter, weiter. Ich glaube, sonst, sonst schließt man auch irgendwie ab. Darum wüsste ich gar nicht. Also das bekannteste ist, glaube ich, dieses mit, äh, wo er in so einem Auto steht, in in so einer Hohlkehle. Da, äh, so ein schwarzes Auto, da steht da dran. Das ist so, glaube ich, so das bekannteste, wenn man das sieht, dann... Ich kenne kenn das auch, Und dann, ja. Das ist, ja... Das ist von mir, kann ich dann immer mal sagen. Das, das verlinken wir
1: in den Shownotes. Ja, auf jeden Fall. Da ja. hast du die, die hast quasi das Bild von ihm geprägt. Um, pass, pass prägt Snoop. Gibt es denn, gibt's denn einen Moment, an dem du dich erinnerst, um, in dem dir vielleicht auch ein bisschen schlecht wurde oder in dem du ein bisschen Schiss hattest? Um, vielleicht ein Moment, der ein bisschen unheimlich war, auch den du mit ihm erlebt hast? Mit ihm? Nee, gar nicht.
2: Tatsächlich nicht. Nö, da ist ja alles, das ist ja alles relativ safe und so, so richtig unangenehme Momente, Nee, gab's da eigentlich gar nicht. Bei ihm, mit ihm selber null, komplett nicht. Da gab es andere Momente in New York und sonst irgendwo, aber so bei ihm irgendwie, nee, der ist ja auch relativ, der hat ja auch keine Probleme. Der hat ja keine Probleme mit niemandem, der ist ja so. Everybody's Darling so mäßig. Der wird ja von jedem akzeptiert, jedem respektiert, jedem geliebt. Der ist ja so lange auch dabei irgendwie. Hm. Nee, Und nee.
1: Du, hast ja, du hast ja gesagt, dass so dein, dein erstes Foto, was du gemacht hast, so New York, Mixtape Cover, 500 Dollar. Wie lief das dann geldmäßig mhm. in der Zeit? Also wie viel hast du denn mit oder, oder bei Snoop dann eigentlich verdient in, in so einem normalen Monat oder hm. normalen Woche?
2: Das war, ähm, das war unterschiedlich tatsächlich, weil ich habe erst äh, Kohle von Snoop bekommen, immer, und habe gleichzeitig aber die, äh, ich bin ja natürlich ein Fuchs, und habe gleichzeitig die Fotos auch immer noch ans Label verkauft und habe es auch noch gleichzeitig am Magazin verkauft. Das heißt, ich hatte Einnahmen aus drei verschiedenen Quellen und ich habe bei Snoop gelebt. Das heißt, ich hatte auch gar keine Mietkosten und nichts. Ich habe einfach nur alles gebunkert, so gesehen. Und da meinte ich aber relativ fix zu Snoop, ey, er braucht mir gar kein Geld mehr geben, ich verdiene mein Geld auch so und ähm, habe dann einfach Bilder an die Labels nur verkauft und am Magazin und er war die ganze Zeit so hä, warum denn nicht weil alle alle pumpen ihn natürlich an wegen Geld immer und ich bin dann so nee nee behalte mal dein Geld ich habe doch hier gerade das gemacht und das gemacht und ähm, nee das das äh, pff, unterschiedlich tatsächlich ne es war wirklich komplett random aber ähm, ich glaube der der Rekord lag bei 30.000 Dollar in 20 Minuten war, glaube ich, der Rekord von mir. Ja.
1: Was, ist, was ist da passiert in den 20 Minuten? <lacht>
2: ähm, ich habe so, so ein Feature klargemacht für Snoop mit irgendeiner Rockband irgendwas. Und dann war es so, ja, hier, komm, mach mal. Und dann, äh, ja... Kannst du mir mal kurz ein Verse geben? Kannst du mal den aufnehmen mit dieser Band und so? Kannst du dann war ich so, ja, okay. Wahnsinn. Und dann, ja. Und,
1: also du also und, diese, diese Summen tauchten dann auf, weil du mit den Künstlern einfach da standest oder die getroffen hast und die gesagt haben: Ja, hier ist der Fotograf, was willst du? 10K, 15K, 20K. Ja,
2: ne, das war so, das war so, die waren dann so irgendwie so da, die hatte ich äh, ähm, ja, aber im Grunde ja genauso hat fotografiert und dann äh, hat sich das alles so ergeben. Aber ja, so so kamen die 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 Sachen immer zustande. Es war, äh, das war, ich habe immer auch, ich habe immer so, bis heute habe ich Probleme so mit diesem, was kostet das denn? Was kostet denn ein Foto? Was kostet denn, weil ich komme jetzt auch nicht aus dem, also meine Mutter arbeitet bei Kick, mein, mein Bruder arbeitet auf dem Bau und das war ist jetzt nicht so irgendwie, dass ich äh, also ich habe Tagessätze auch heute immer noch, in der Fotografie habe ich Tagessätze, was so meine, meine Mutter und mein Bruder im Monat verdienen und darum bin ich auch so, dass, äh, was Olli auch von meinte, mit ähm, wenn der mir dann so eine Anfrage schickt mit Anderson Pack, ich bin dann so, ich bin dann immer, ich agiere eher euphoriemäßig, ich sage dann, ey, ich bin sofort dabei, ab ein Euro mache ich alles so mäßig. Und äh, dann kommt meine Agentin irgendwann immer, die ich jetzt mittlerweile habe in Deutschland, die sagt dann immer, oh Mann, Pascal, du kannst doch nicht immer sowas sagen. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Wir müssen doch das und das. nicht. ich <lacht> sage dann immer, ja, aber ist doch geil. Und so, ja, aber du musst doch auch Geld verdienen. Und so, ja, ich weiß, aber es ist doch trotzdem geil. Irgendwie so, ja, aber du kannst, lass mich doch nur bitte über Geld. Darum ich rede deswegen ich auch viel, viel lieber schlecht.
0: mit dir als mit deiner Agentin.
2: Ja, genau. Ja, alle anderen auch. Das ist wirklich so. Es gibt sehr viele Leute, die so, ja, können wir das direkt regeln? so? Und äh, ich muss dann immer so mir selber auf die Finger hauen und sagen, ja, nee, red mal bitte mit Birgit, sonst kriege ich wieder Ärger. Also, äh, von daher, Aber ich, ich bin da... Pascal, ich habe halt nie... Äh,
0: ja? Trotzdem, trotz dieser... 20 Minuten Jobs, die du da hattest und mit denen du da echt viel Geld verdient yeah. hast. Und trotz auch der Tatsache, dass Snoop Dogg ja, einer der bekanntesten Rapper der Welt ist und du für ihn gearbeitet hast, trotzdem hast du nach sechs Monaten gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich gehe jetzt zurück nach Deutschland. Nee,
2: ich bin nicht nach Deutschland gegangen, ich bin nach New York gegangen. Ach, du bist nach New York wieder. Mhm. Okay. Genau, ich bin zurück nach New York gegangen. Warum ähm, Warum willst du mhm. jetzt wissen, ne? Ja. Ähm, das hat Snoop auch gesagt, warum? Und er meinte dann auch zu mir so, komm, bleib noch zwei Jahre und du bist Millionär. <lacht> und ich habe aber, hat er on, wirklich pass. tatsächlich zu mir gesagt. Und das, das Witzigste war dann, ich habe dann äh, ihn später wieder getroffen. Äh, immer, also immer wieder mal, aber irgendwann, äh, da haben wir uns irgendwie eine Zeit lang nicht gesehen. Und meint meinte er so zu mir, und, bist du schon Millionär? Und ich war so, nee, also, ich habe es doch gesagt, bleib bei mir. Aber es war so... Ähm, naja, das, das, ich habe dann angefangen auch andere Künstler in LA zu fotografieren und alles und er wollte dann irgendwann ab dem gewissen Punkt wollte er das dann sehr gerne exklusiv für sich halten dass ich von ihm Fotos mache nur und ähm, dann wiederum also man muss ich habe halt ich habe halt mit ihm auch gelebt ich habe halt alles komplett wir haben teilweise wenn wir wenn wir unterwegs waren oder auf Tour waren wir haben ich hatte nicht mal, wir haben zusammen in einem Hotelzimmer geschlafen, zum Beispiel. Also so eng war das, so eng waren wir, so eng war war diese Beziehung und ähm, äh, man lebt halt, ich habe halt mehr Snoop Leben gelebt, als mein eigenes Leben. Also wenn ja. er Hunger hat, muss ich auch Hunger haben, weil wir gehen jetzt gerade essen und ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich habe keinen Hunger, ich gehe in einer Stunde essen, weil in einer Stunde machen wir vielleicht was komplett anderes. Wenn er feiern gehen will, dann muss ich auch mitfeiern, weil ich das natürlich dokumentieren soll. Wenn er, äh, wenn er müde ist, sollte ich auch am besten müde sein, weil ich weiß, sonst komme ich nicht auf die Stunden an Schlaf. Weil wenn ich jetzt noch vier Stunden länger wach bleibe als er, dann steht er vielleicht nach drei Stunden auf und ich bin dann irgendwie komplett durch und habe die, Also das war so, das war nicht mal mein Leben. Und darum habe ich dann äh, mich dazu gesa entschieden und gesagt so, ey, äh, das war ein Grund. Ich möchte gerne, äh, ich möchte das gerne beenden. Diese Zusammenarbeit Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber, aber ähm, ich möchte nicht immer von dir zum Essen eingeladen werden, ich möchte dich auch mal zum Essen einladen, so vom vom Ding her. Und ähm, dazu kam, ich habe New York sehr vermisst, ich habe äh, sehr viele Freunde in, in New York natürlich gehabt in, und ähm, da das habe ich sehr vermisst tatsächlich und da äh, ist auch immer so, so viel Blödsinn passiert und dann war es so irgendwie auch, dann war es so, okay, ich will eigentlich wieder zurück nach New York und den Leuten da irgendwie helfen irgendwie und mit dem, was ich jetzt irgendwie geschafft habe auch und mit dem mit den finanziellen Mitteln auch, die ich jetzt habe, würde ich viel lieber nach New York gehen und ein paar Leute da unterstützen und ähm, dann das Gleiche war mit äh, ein, ein, ein sehr guter Freund von mir, ist in dem Zeitraum auch äh, erschossen worden, tatsächlich in, in äh, San Francisco okay. und ähm, da war es dann auch so, dass ich so einfach diesen Abstand brauchte und äh, entschieden habe, okay, komm, ich, ich, muss einfach, ich muss jetzt einfach gehen. Das jetzt, es gibt zu viele zu viele Punkte, Posit äh, Negativpunkte als Positivpunkte, dass ich mich dafür entscheide, dann äh, zu gehen tatsächlich. Genau, und dann bin ich äh, wieder nach äh, New York gegangen. Und dann irgendwann auch wieder nach Deutschland. Welches Jahr war das? Genau. 2009 war das, August 2009. Mhm. Und dann hast du... Ja.
0: Und jetzt hast du ja eine ähnliche Situation, weil seit ein paar Jahren ja, tatsächlich. begleitest du ja, ja die bekannteste deutsche Rap-Band, Hip-Hop-Band, 187 ja. Straßenbande. Und lebst, genau. kann, man, kann man fast sagen, du lebst ja auch deren Leben so ein bisschen. Ähm, wie, ja, ja. Äh,
2: Aber auf Augenhöhe. Ja, mehr. okay. Es ist mehr auf Augenhöhe als, als, äh, als damals, möchte ich behaupten. Also
1: weniger, weniger Haustier, mehr, mehr Chef. Ja, gef
2: ja, so, 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 so absurd, wie es sich anhört, aber ja, genau so ist es. Also, es ist mhm. so, also, ähm, genauso. Gute, guter Vergleich. <lacht> auch wenn ich mich ungern als Haustier bezeichne. Aber tatsächlich, ja. Es ist so mit 187, das ist auch nochmal eine andere Arbeit, weil ich habe viel mehr Freiheit, viel mehr Mitspracherecht, viel mehr, ähm, was heißt Vertrauen, ich habe da auch Vertrauen genossen, das jetzt äh, auch ich hatte natürlich auch da Freiheiten und so, aber das ist ähm, ja ist noch eine andere Art zu arbeiten vielleicht das liegt auch daran, weil es mehr Künstler vielleicht sind. Wie, wie hast, wie hast ja. du die Jungs eigentlich kennengelernt? Ich bin äh, 2009 nach Deutschland gekommen und habe dann erstmal äh, eine kurze Zeit lang gar nichts gemacht und habe einfach nur rumgehangen. Und ähm, irgendwann 2010 fiel mir dann auf, dass ja irgendwann auch äh, man ja Geld verdienen muss und nicht nur Geld ausgeben muss. Und habe dann tatsächlich gedacht, okay, was mache ich? Ich habe ja, ich habe es ja nie gelernt, diese Fotografie. Ich habe ja nichts gemacht irgendwie. Und habe dann ähm, und ich hatte aber auch keinen Draht mehr zu Deutschland dann so in dem Sinne. Ich hatte ein paar Freunde natürlich in Hamburg, aber ähm, habe dann angefangen, ähm, ich und habe dann gedacht, okay, was kann ich machen, um meine Fotografie weiterzubringen? Und ich habe diesen klassischen Jobablauf und ähm, äh, klassischen klassischen Fotowerdegang, wie man in Studios, äh, wie man Lichter setzt und so nie gelernt. Und hab dann bin dann zu einem Hamburger Fotografen gegangen, Olaf Lummer und Christoph Köster, zwei Stück. Und habe die gefragt, ey, sag mal hier, ich kann fotografieren, aber im Grunde kann ich auch nichts eigentlich. Und ich mache alles nach Gefühl. Und die haben dann meine Fotografie gesehen und meinten, ey komm, wir nehmen dich unter die Fittiche und ich zeig dir in einem halben Jahr alles, was du wissen musst über Studiofotografie, Werbefotografie und das und das. Und irgendwann hatten wir einen Job auf Rügen tatsächlich. Und ich saß so, bevor der Wagen abfuhr saß ich in so einem kleinen Café, auch hier um der Ecke in der Schanze. Und äh, das war 2010 war das ja. Jesus ging dann vorbei. Und äh, ich habe ihn dann gesehen und ich kannte... Ich habe auch mit der, wie gesagt, am Anfang schon mit cool Savas und so dieser deutschen Hip-Hop-Szene hatte ich nie richtig mich identifizieren können und hatte nie richtig was mit zu tun und dann war ich in Hamburg wieder und ein Freund von mir hat mir ein Video von Jizzes gezeigt, das hieß es war so ein Diss gegen Lars Unlimited und ich, keine Ahnung, der Song hieß glaube ich Unlimited oder so auch und das war so, die Jungs standen vor so einem alten Fabrikblockgebäude mit so Kampfhunden und alles. Das war so, gefühlt war das so, geil, das ist so New York-mäßig, so wie früher, wie bei mir irgendwie geil, fühle ich voll. Und auf einmal geht dieser Typ an diesem Café bei mir vorbei und ich meinte so, ey Digi, sag mal, kann ich dich fotografieren? Und er meinte so, hä, warum? Und ich war so, ja, warum nicht? Und war dann nur so, weil ich Jesus bin oder was? Und ich so, ja, Mann. Und dann er so, ja, puh, äh, komm mit im Park. Die ganzen Jungs sind im Park. Und dann war so, fuck, ich kann nicht, ich muss arbeiten. Ich muss hier so eine Scheiße nach Rügen fahren, irgendwie, keine Ahnung. Und meinte er so, ja, warte, ich gebe dir meine Nummer, ruf mich an. Du musst aber anrufen, ich habe kein Guthaben. Und dann hat er mir äh, seine Handynummer gegeben. Und dann zwei Wochen danach ist er dann tatsächlich in den Knast gekommen. Und äh, ich habe ihn nie angerufen. Und dann vergingen die Jahre. Und äh, dann nach drei Jahren war das, glaube ich, kam er wieder aus dem Knast raus. Und da gab es so einen Club in der Schanze, Kleiner Donner hieß das. Und da war ich äh, immer Stammgast und er dann irgendwann auch, als er wieder aus dem Knast kam. Und witzigerweise äh, hat er mich dann erkannt und er meinte so, ey, du bist so der Fotograf oder nicht? Und ich so, ja, Mann, wir wollten nur mal Fotos machen. so. er so, ja, lass doch machen. Und da ging aber das mit 187 schon so langsam los. Und dann war ich so, ja, sicher, weil irgendwie will euch jetzt jeder fotografieren und ich will jetzt nicht auf einen fahrenden Zug springen und das ist nicht so meine Art und Weise, aber ey, wenn du sagst, cool, immer noch gerne, kannst ja mal überlegen. Und in der gleichen Zeit habe ich aber ähm, mein erstes Fotobuch, Snapshot Stories, rausgebracht, wo ich diese ganzen New York-Geschichten und L.A.-Geschichten und alles erzählt habe. Und zur gleichen Zeit hat ähm, hat äh, ein Kumpel von mir das äh, Frost gegeben, der sprüher von 187. Und, ähm, und der hat das dann Bones gezeigt, der, der Kopf so gesehen von 187. Und so tauchte mein Name irgendwie in verschiedenen Umfeldern von 187 auf. Und dann war es so: Ja, wenn du Bock hast, äh, mach doch mal ein paar Bilder von uns. Und dann habe ich die so immer nebenher so ein bisschen begleitet, mal auf dem, mal so Hamburg lokalmäßig. Die haben dann Laden aufgemacht, dann war ich bei dieser Ladeneröffnung, habe die dokumentiert. Dann hatten sie mal einen. Äh, ein Festival in Hamburg, ein eigenes. Da meinten die so, meinte Bonster so, ey, hast du Bock, das zu fotografieren? Das habe ich dann fotografiert und dann äh, irgendwann kam dann so der Moment, dass ähm, Bonster meinte so, ey, ganz ehrlich, also du brauchst uns nicht, wir brauchen dich nicht. Eigentlich ist es eine ganz gute Grundlage, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Und dann war es so, ja, stimmt. Und dann ähm, ja, und dann äh, bin ich meinte so, ja, dann komm doch mit auf Tour. Und dann bin ich tatsächlich mit auf äh, das erste Mal mit auf Tour mit den Jungs gefahren und dann äh, hat sich das immer mehr gefestigt und ähm, ist eine sehr, sehr äh, gute Freundschaft, enge Freundschaft. Der beste
1: Vertrag aller Zeiten. Du brauchst uns nicht, wir brauchen ja. dich nicht. das zusammenarbeiten.
2: Ja, das ist halt so, dann, dadurch ist halt so, ne, also ich würde mein, mein Fotoding auch ohne die machen mhm. und die würden ihre Musik aber auch ohne mich machen. Und das ist so, also klar profitieren wir beide voneinander, also Sagen die auch ganz offen, dass sie genauso von mir profitieren wie ich von ihnen. Also natürlich habe ich extrem von denen auch profitiert in den letzten Jahren, muss ich auch sagen. Mhm. Und ähm, auch ewiges Dank, auch ewige Dankbarkeit dafür. Aber ähm, ich meine, du ähm, hast, also was ich ja mitbekomme, ist,
0: du gibst ja unheimlich viel zurück. So nach einem Konzert kommt der Einminüter von dir. Ich, 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 ja, genau. Also der 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 muss über Nacht geschnitten werden. Ich will dich wissen. Also du musst ja unheimlich nicht über Nacht. Das wird heilig, oder heilig, ja. oder eine Stunde nach
2: Auftritt. ist. Ja Sommer. genau. Und ich meine, du ja. gibst also du wie,
0: wie krass schnell du Sachen einfach lieferst. Also du gibst da unheimlich viel zurück. es ist es ja gleichzeitig auch so, dass du hast es gerade auch kurz erwähnt. 187 ist umstritten. Ja, die Bandmitglieder ja. sind jetzt keine. Schmuse-Rapper, so habe ich es, glaube ich, äh, mal an anderer Stelle gehört. Ähm, die Jungs kommen auch immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Was mich interessieren will, wie gehst du damit um?
2: Wie gehe ich damit um? Ich stecke ja meist mitten drin. Mhm. Also... also, also, also Führerschein hast du auf jeden ähm, Fall
1: nicht mehr, habe ich auf deinem Instagram gerade gesehen. Führerschein ist weg,
2: ja. Führerschein ist weg. Damit haben die aber nichts zu tun. Das eigenes Eigenverschulden. <lacht> aufgrund von Schnellfahren und äh, Handy am Steuer und raserei und alles. Ähm, nee, äh, wie gehe ich damit um? Gute Frage. Ähm, ja, im Grunde. Ich meine, man muss sagen... Die Jungs sind natürlich aber auch dem, dem, dem Staat, sage ich mal, ein sehr großer Dorn im Auge. Gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt nach äh, München gehen und da ein Auftritt ist, dann, ähm, dann Bones, beim letzten Auftritt, Bones wurde direkt nach dem Auftritt verhaftet. Vor dem Auftritt hieß es irgendwie, ja, sobald ihr einen Joint auf der Bühne anzündet, dann äh, springen wir dazwischen und... Ähm, und äh, dann ist das Konzert vorbei, er hat kein Joint auf der Bühne angezündet, trotzdem wurde er während äh, wirklich von der Bühne runter, 200 Polizisten in die Backstage rein, direkt ihn verhaftet, irgendwie mitgenommen, Maxwell mitgenommen, irgendwie, obwohl nichts gemacht wurde, ihm Dreadlocks abgeschnitten für Haarproben angeblich, aber dann brauchen wir ja nicht drei Dreadlocks, ihn auf den Stuhl gesetzt und gesagt, komm, Adolf Hitler hat da schon gesessen. Und das ist so, äh, das ist so größtenteils... Und dann wird halt ein Riesen-Medienbericht draus gemacht und in den Medien steht dann halt so große drogen bei der 187-Straßenbande, Rapper fest zwei Rapper davon festgenommen worden. und ähm, Aber dass die dann irgendwie eine Stunde später oder zwei, drei Stunden später auf freien Fuß sind, weil nichts gefunden wurde und nichts, das das steht dann natürlich nicht da. Da steht dann, ja, es wurden so und so viele Delikte gemacht, aber dass diese Delikte bei den Fans waren, die auch alle kontrolliert, das wird dann nicht gesagt so. Oder und, und viele Dinge. Also darum ist auch sehr viele Sachen, sind natürlich auch Schikane, nenne ich es mal. Natürlich sind die Jungs nicht unschuldig. Also, ne, es, die legen ja auch sehr viel Wert auf Authentizität und in den Musikvideos sind ja auch sehr viele Waffen immer zu sehen und alles. Und natürlich im Grunde da muss man sich nicht wundern, dass es Hausdurchsuchungen gibt. Das sind natürlich die Geister, die man rief. Also so ist es einfach. Und äh, äh, da, da leide ich natürlich auch drunter, in Anführungsstrichen leiden, weil bei mir klopfen sie dann natürlich auch an und ähm, habe da auch Nachteile von. Ich habe auch Wohnungen nicht bekommen wegen 1.27 Straßenbande. Ich habe auch Büros nicht bekommen wegen sieben Straßenbande. Also Krass. Und auch Jobs deswegen nicht bekommen. Aber ähm, ähm, im Grunde, das ist halt... Weil äh, klar, man sieht halt, dann sieht man ein Video von Jesus, wie er mal ausrastet und jeder hat halt einen schlechten Tag und äh, natürlich vielleicht hat er auch manchmal ein paar mehr schlechte Tage. Und äh, Aber die den wahren die wahre Person von Jesus, dass er sich auch normal unterhalten kann oder dass er im Wohnzimmer bei mir sitzt und Playstation-Lego-Spiel ein mit meinem Sohn zusammenspielt auf Playstation, das, das sieht man halt nicht.
1: Aber was du gerade gesagt hast zum Thema Authentizität und dann gesagt hast, dann müssen... Waffen dann äh, vorkommen. Das hat mich total an diese Authentizität auch in den, den USA-Hip-Hop erinnert. Ähm, du bist ja, ja du bist ja da gelandet, so der der Junge aus, aus Bremer Förde irgendwie landet in, in Parkchester in der Bronx und dann bist du in der Mitte von dieser Waffengewalt <lacht> und von diesem ja. ganzen Gehabe, was darum ist. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, nach irgendwie zehn Jahren in New York leben, ähm, eigentlich ist diese ganze Kultur immer von der Angst beherrscht. Also das Bling-Bling, die Ketten, die die quasi die Uniformen, die es auch gibt, haben ganz viel mit, mit einem Schutzmechanismus auch zu tun oder die eigene Sprache, die viele haben. Ähm, es ist immer ein Schutzmechanismus, weil man immer weiß, so die Polizei ähm, die kann einen über den Haufen schießen und hat sie wahrscheinlich auch schon gemacht. Ähm, es gibt die Angst vor den anderen Idioten, die einen vielleicht ähm, was antun wollen. Es gibt den systemischen Rassismus, also egal wo du hingehst, ähm, ob im Supermarkt oder äh, wenn du irgendwie zu nah an jemanden vorbeigehst in der U-Bahn oder wenn du auf einer Behörde bist, du erlebst ständig, dass du irgendwie so ein Mensch zweiter, dritter, vierter Klasse bist. Und du, ähm, du schaffst dir eigentlich so eine Art Schutzschild mit diesem, mit all diesem, was du nach außen so, pff, so, das bin ich, so fass mich nicht an. Ähm, ich habe die Waffen, ich habe das Bling-Bling, ich habe die Kohle, ich habe die Autos, ich habe die Mädels. Ähm, und was, was, was ich daran irgendwie, also es gibt vieles daran, was ich nicht verstehe, weil ich einfach nicht aus der Kultur komme und sie auch nicht so nah erlebt habe wie du. Aber was mich immer wieder fasziniert ist, dass in meiner Generation, Anfang der 80er geboren, wahnsinnig viele Mittelschichtskinder das total geil finden und total darauf abfahren. Und unbedingt auch eigentlich am liebsten äh, mit der Goldkette irgendwie und der Wumme in der Hand irgendwie um die Straßenecke biegen würden und einen Kampfhund. Und ich habe und war wa, also hast du, weißt du, warum das hier gerade auch so in Deutschland, warum das eigentlich viele so geil finden aus unserer Generation? Also woran das eigentlich liegt? So Gangster-Rap?
2: Ich glaube. Also für uns, also ich glaube erstmal für die Amerikaner ist es auch diese ganze Gangster-Rap-Geschichte und ähm, neben diesem diesem Schutzschild, was du meinst, ist es natürlich auch auch äh, einen Ausweg. Ne, ist natürlich auch eine, eine Art ähm, ein Ausweg aus so einer so einer. ey, du wohnst im, im Ghetto, du kriegst hast vielleicht nicht die gleichen Chancen wie irgendwelche anderen Leute und und vielleicht ist das so. die sie zeigen damit ja auch, guck mal, ey, ich habe es geschafft, ich bin rausgekommen. Du kannst es auch schaffen. Das, du kannst, jeder kann es schaffen, wenn ich es geschafft habe so mäßig. Ähm, und ähm, aber ich glaube für für Leute aus unserer Generation, aus unserem unserem Land, das ja komplett äh, äh, komplett weit davon entfernt ist und äh, gar nicht diesen diesen Rassismus und gar nicht diese diese Angst auch diesem Polizeiangst und sonst irgendwas erlebt hat für also diese ganze NWA und so Area das das ist für uns natürlich also für mich war es damals war damals ein krasser Actionfilm einfach ne für mich war es so Actionfilm und das war so krass und ähm, das hat mich so fasziniert dass, dass diese dass das halt nicht nur ein Film ist sondern das auch auch echt war und für mich war es dann so mit der Kamera okay krass ich möchte das gerne dokumentieren ich möchte das gerne festhalten und ich möchte gerne menschen zeigen dass es da draußen noch eine andere Realität gibt als dieser als die Realität in in der in der in der man jetzt lebt in seiner in seiner in seiner Blase so gesehen, ne? Und ähm, das war für mich immer eigentlich der Antrieb. Und ähm, ich habe zum Beispiel, es gab einen Moment, da war ich auch in LA und wir waren im Studio und ich saß, das war bei Snoop im Studium, und wir saßen so auf, auf einer Couch und haben äh, äh, der Film Boys in the Hood geguckt. Mhm und so Klassiker aus der Jugend, den man hunderttausendmal Mal gesehen hat, so aus mit unserer Ice, Generation. Ice Cube spielt er auch Zeit. mit. Genau, Ice Cube. Es gab ja Boys in the Hood und dann gab es Menace to Society. Ja. Diese beiden Filme waren so die, die so das geprägt haben, so was man so geguckt hat. Der früher. Film spielt
0: eigentlich die ganze Zeit vor und dem Haus, wie die zwei Jungs vor dem Haus sitzen. Also genau. Ich liebe diesen Film. Ja,
2: gefühlt, ja, ja. Und das Ding ist aber, ich habe diesen Film mit diesen Jungs aus Inglewood geguckt, wo es teilweise auch spielt. Und auf einmal hat es dieser Film wie die da drüber geredet haben, das war so, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film aus Hamburg gucke, aus meiner Nachbarschaft und auf einmal sehe ich da den Endings und ah, witzig das. Und auf einmal hat dieser Film eine komplett neue Realität bekommen, weil das war dann so, und das war selbst so nach all den Jahren in Amerika und so war es so, ach krass das ist einfach wirklich so gewesen. So, Es gab so diese Dings, diese, es gibt so eine Szene, da gehen die so ein Bahngleis entlang und dann finden die eine Leiche auf dem Boden irgendwie. Und dann sagt der eine so, ja witzig, das war das und das und der hat wirklich diese Leiche da gefunden. Ja krass, genau, da kann ich mich auch noch dran. Und auf einmal kriegt das so eine ganz andere Realität. Und ich glaube, aber für viele Leute aus äh, aus unserer Generation war das einfach so ein ja, so ein, so ein spannender Actionfilm einfach, so eine, so eine spannende spannende andere Realität als die, die wir kennen, als das langweilige vielleicht auch und ähm, ich glaube, das war so die, die Faszination und ich glaube aber auch, äh, dass Deutschrap mittlerweile so gut funktioniert und auch so eigenständig funktioniert, weil ähm, die Kids, die jetzt groß werden, die gucken halt sehr viel auf Deutschrap und die die sehen sich halt da wieder in dieser, in diesem Deutsch-Rapper irgendwie. Ah, guck mal, der hat es auch irgendwie und der, 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 ähm, ja, hier ist noch mal halt anders, aber der, der verkörpert äh, äh, den Traum, den ich habe, und der macht, was er will, und der, der beugt sich nicht dem System und ähm, irgendwie und äh, sondern macht einfach, was er will und hängt mit seinen so jetzt auf 187 bezogen, wo, wo viele Kids das natürlich auch feiern. Da würde ich sagen, ist es so diese Faszination mit das sind sind fünf Jungs, die machen einfach zusammen ihr Ding und die leben diesen 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 Traum, den sie haben. Die fahren coole Autos. Jeder, wenn du jeden, also das ist ja so, du kannst ja jeden Menschen fragen, was möchtest du gerne im Leben mhm. erreichen? Egal, ob er BWL Student ist, egal, ob er Popmusik hört, egal, ob er Hip Hop Musik hört, egal, ob er sonst was hört, dann wird er sagen, ey, ich würde gerne irgendwann ein Haus haben und ich würde gerne ein cooles Auto fahren. Also viele, viele zumindest, sehr viele. Und das ist einfach und dann hast du halt diese Rapper, die genau das machen. Und dann äh, fahren die Kids natürlich darauf ab.
1: Und äh, nochmal auf die, auf, weil du das gerade angesprochen hast, deutscher Hip-Hop, US-Hip-Hop. Ja. Wenn du das so beides anguckst, jetzt die beiden Welten, du kennst sie beide wirklich in- und auswendig. Was ist für mhm. dich der größte Unterschied zwischen US-Hip-Hop und deutschem Hip-Hop heute? Ich glaube heutzutage, der
2: US-Hip-Hop ist schon ein bisschen weiter. Der US-Hip-Hop ist nicht so verkopft. Er macht sich nicht so viel Gedanken um Image, glaube ich. Ist ein bisschen offener geworden, ein bisschen ähm, gesellschaftsoffener vielleicht auch, obwohl das ja in Deutschland auch schon sehr, Hip-Hop schon sehr in der Gesellschaft angekommen ist, sieht man ja auch in der Werbung, dass jetzt so sehr viele äh, äh, Rapper auch in der Werbung stattfinden und sonst irgendwas. Aber ähm, ich glaube, es ist gesellschaftstauglicher in, in, in Amerika und ähm, die Künstler sind, sind nicht so engstirnig wie hier. Auch was Collabos äh, zum Beispiel, äh, hatte ich vorhin schon erwähnt, Snoop Dogg hat eine Kochshow mit Martha Stewart. Also es würde <lacht> sich kein deutscher Künstler hinsetzen, kein deutscher und Snoop Dogg wird als Gangster-Rapper gesehen. Mhm. Du wirst niemals einen Gangster-Rapper aktuell in Deutschland sehen, der sagt, okay, ich mache jetzt eine Kochshow mit, mit Tim Melzer. Mhm. Das wird einfach nicht passieren, weil die denken so, nein, auf gar keinen Fall, wie unauthentisch ist das denn? Mhm. Und in Amerika sind die so schon einen Schritt weiter, dass sie sagen, ey, ich mache einfach das, worauf mhm. ich Bock habe. Während in Deutschland das noch so ein bisschen, bisschen verkopfter ist, ein bisschen in den Anfangsschubladen -Stufen noch ist. Was ich aber daran auch viel vielleicht daran liegt, dass ähm, in Amerika sind die natürlich schon ein paar Generationen weiter. Also wir sind ja jetzt gerade so die, die Generation, die was beeinflussen kann in der Wirtschaft, die aber mit Hip-Hop aufgewachsen mhm. ist. Die, das sind dann die Jungs, die sagen, ey, komm zu, auch so zum Marken zum Beispiel, die so sagen, ey, lass doch mal was mit einem Rapper machen. Und, ja. ähm, und dann gibt es halt immer noch die ältere Generation, die sagt so, oh, diese Hip-Hop Geschichten und oh, diese, diese 187er, mh, lieber nicht. Und in Amerika ist es, glaube ich, schon, da sind die Generationen schon weiter. Diese, die sehen das und sagen, okay, krass, die sehen nicht nur, die sehen, die sehen mehr, was dahinter steckt, dass die sagen, ey, guck mal, das ist einfach aber auch mittlerweile im Business. Da mhm. ist sehr viel Geld hinter, da passiert sehr viel. Und ich äh, habe mal, so, ja, so hab mal so einen Satz
1: gehört, in, 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 in Hip-Hop in Deutschland ist ein Genre und Hip-Hop in den USA ist eine, eine Lebenskultur. Würdest du das unterschreiben? Ja. ja. Sehr gut gesagt. Ich weiß auch, wo du das gehört hast. Er hat es gesagt, ein Gast von uns.
0: Hm. Ja, Christian Besler, der Chef von complex.com, der hat das gesagt, Es war hier bei uns im Podcast. Ja. hat gesagt, Olli, das Gedächtnis ja, von man, Wunderbar Together, sehr danke gut. Olli. Hip Hop ist eine Musikrichtung hm. in Deutschland und in Amerika ist es Kultur. Genau, so hat er das. gesagt. Ja. stimmt. Fand ich auch ganz äh, passend, ja. Und ich glaube
2: aber, das kann tatsächlich auch hier eine Kultur werden. Mhm. Weil es halt immer, immer, immer stärker wird, immer, immer, ja, immer präsenter wird. Die Kids immer mehr mit aufwachsen und irgendwann wird es hier wahrscheinlich auch so zur Kultur. Gibt
0: gibt es ein, das interessiert mich auch. Gibt es etwas, was du gerade in den USA beobachtest am Hip Hop, weil du bist ja auch sehr auf auf die USA fokussiert. Ein Trend, ja, der dir
2: besonders auffällt. Mmh. Singles werden immer wichtiger, Alben immer unwichtiger. Das ist, was mir aufgefallen ist. Es geht fast nur noch um so die nächste Single und gar nicht mehr um das Komplettpaket des Albums. Aber das ist in
0: Deutschland doch auch so, oder?
2: Wenn man Capital Bra zum Beispiel sich anguckt und... Ja, Capital ist so der erste mhm. und UFO ist auch so sehr Single fixiert. Das schwappt so langsam okay. rüber, aber eher so, das sind eher so die Ausnahmen, dass sie so sagen, okay, wir ballern jetzt raus, 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 raus. Das sind so die dies, äh, die, das wird auch in Deutschland passieren, auf jeden Fall, diese Entwicklung. Ähm, aber das in Amerika ist das halt schon komplett ausgeprägt. Ne? Da sind so Alben sind da eigentlich komplett egal mittlerweile schon. Und ansonsten. Ähm ja, was ich auch ganz cool finde, ist mittlerweile, dass Musiker in Amerika, die machen einfach, also J. Cole zum Beispiel nimmt ein Album auf und dann äh, sagt er, was aber auch daran liegt, dass es in Amerika ist, glaube ich, es gibt gar keine CDs mehr, oder? Gibt es noch, kann man noch irgendwo in Amerika physische CDs kaufen? Felix. Hast du gerade in naja, New York?
1: Es ist halt so ein Antiquitätenhandel dann. ne? Wie, also die, Ich glaube, Kassetten ja, genau. sind wesentlich cooler inzwischen als, als CDs. Ja,
2: genau. genau. Oder Vinyl halt. Oder Vinyl Aber, ja. aber so die richtige... Also deswegen, da, das, dadurch ist es natürlich auch ein bisschen freier, dass J. Cole sagt, ey, guck mal, mein Album ist fertig, das kommt jetzt heute Abend raus. Und ich kündige das jetzt nicht irgendwie drei Monate an und mache irgendwie super lange Werbung und in Deutschland funktioniert das System noch. Ich kündige heute ein Album an, in drei oder vier Monaten kommt es raus und jetzt bringe ich so jetzt meine Single raus, dann bringe ich in drei Wochen die nächste Single raus und dann zum Moment des Albums ist es auch vorbei. Dann kümmere ich mich nicht um Album, es kommt keine Single mehr, es ist das Thema abgehakt und ich fahre im Urlaub. Und in Amerika ist es eher so, ey, mein Album kommt morgen raus, mhm. so, checkt das aus. Und dann kommt nächste Woche vielleicht die erste Single, dann kommt dann irgendwann in zwei Wochen nochmal eine Single, dann kommt vielleicht auch mal DJ Khaled, haut irgendwie drei Videos an einem Abend raus und sagt, hier, guck mal, das sind meine Videos. Und dass es da so ein bisschen bisschen freier gehandhabt, das äh, mag ich auch sehr tatsächlich, dieses System so von wegen, dass man sagt, ey komm, hier. Deutschland ist natürlich durch dieses Boxen-Business, sind die natürlich angewiesen durch die ganzen Vorbestellungen und so. Darum darum funktioniert das halt alles leider nicht so. Mhm. Aber ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, genau das ähm, auch passieren wird. Ich möchte noch
0: über eine Sache mit dir sprechen, weil das auch so so die beiden Kulturen so ein bisschen zusammenbringt und ähm, jetzt ist es so, dass dir vor einigen Jahren mit einem Musikvideo, was gelungen ist, äh, vor allem auch mit Jizzes ich glaube mit Jizzes hat das gestartet, mhm. was eigentlich keinem ja. anderen Künstler gelungen ist und zwar habt ihr ähm, ein Musikvideo gedreht mit das
2: äh, ja. was hast du gedacht? Das war eine komplette Fan-Einsendung, also... Es gibt laufende Prozesse zu diesem Video. Darum ist es eine Faninselektion. Okay. Also, Naja. Obwohl nee, das Thema ist durch. Moment, warte. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Nee, das das Thema ist äh, das Thema ist durch. Doch, man kann sagen, dass ich es gemacht habe. Ja, ich habe es gemacht. Okay. Offiziell.
0: Okay, das das Video hast du gedreht ähm, und es ist richtig. Heißt, was hast du gedacht? Und das das Ding ist, dass dass das Video auf Worldstar Hip Hop lief. Und genau. sämtliche Rekorde erste dort. Deutsche Hip -Hop erste deutsche Hip-Hop. Ich, ich, ich erinnere mich da an Kommentare. Ähm, der richtige Gangster-Hip-Hop <lacht> kommt aus Deutschland. Also es ist 66 <lacht> Millionen Aufrufe, hatte das Video. Und es zeigt eigentlich Jesus, ähm, ja in Amerika. Und die Amerikaner haben es gefeiert. Und dann hast du, und jetzt um den, um das nochmal weiter zu spannen, du bist dann, glaube ich, im Frühjahr 2018 mit Jesus nach L.A. gereist. Ja. Und hast dann nochmal in L.A., ja. Äh, ein, und ich glaube, Bones war auch mit dabei, nochmal ein Musikvideo gedreht. Genau. Warum? Und auch das ist so eingeschlagen wie eine Bombe. Ich glaube, inzwischen 63 Millionen Aufrufe auf Worldstar Hip Hop. Ach, krass. Ähm, ist, ja, ja. Wie, wieso kommen die beiden so gut an in den USA? Hm. Ähm,
2: ich glaube, weil, ähm, also das erste Mal, das war ja so, viele haben ja gesagt damals krass, dieses, was hast du gedacht, äh, dass das auf World's Hip-Hop gelandet ist, das war der krasseste Marketing-Move, den ihr je machen konntet. Äh, das stimmt gar nicht. Ähm, wir haben das notgedrungen da hochgeladen. Das war wirklich so. Dieses Video haben äh, mehrere Anwälte vorher tatsächlich geschaut und ähm, das komplette Management hat gesagt, bringt dieses Video nicht raus. Wir haben es von Anwälten gecheckt, bringt es bitte nicht raus. Und dann wäre ich aber so, ey, es kann nicht sein, habe ich das nochmal von einem Anwalt checken lassen. Und es gab eine Szene in diesem Video, wo eine, um, ein Polizeiauto angetaggt wird. Und er meinte so, naja, damit pisst ihr ja offensichtlich den Staat ans Bein. Nimm diese Szene raus. Alles andere soll man mal beweisen, dass es überhaupt echt ist. Und dann war es so, okay, cool. Das ist ein Go. Und dann war die Sache aber, okay, was machen wir, wenn wir es aufnehmen? Wir wussten, dass wir da immense Probleme mitgeben. Weil ich meine, neben, wir haben halt, das war halt, dieses Video, was hast du gedacht, war halt, okay, komm, jetzt zeigen wir mal alles. Alles, worauf man zu, da sind, ich meine, das sind Kriegswaffen in diesem, das ist komplett geisteskrank, dass da Kriegswaffen in diesem Video zu sehen sind, also und da war es dann so, okay, was machen wir? Wir, wir können es nicht auf einen deutschen YouTube-Kanal packen. Und da meinte ich irgendwann, ey, komm, wir packen es auf World's The Hip Hop. Da kommt die deutsche Polizei nicht so hinterher, das können die nicht sofort sperren. Und da, äh, da wissen die gar nicht, wo die anklopfen
1: sollen. Klassische fan Und Dann ist das
2: äh, auf. Genau, dann ist das auf Deutsch äh, auf World's The Hip Hop online gegangen. Und. Ähm, Daraufhin am nächsten Tag rief der Manager äh, von 187 mich an und sagte: "Sag mal, bist du behindert? Bist du geisteskrank? Was fällt dir ein?" Und ich so: "Was ist passiert? Wie kann dieses Video online sein?" Und ich war so: "Hä? Welches Video? Ich weiß nicht. Das? Was hast du gedacht?" Und ich so. Ich habe das Video gar nicht gemacht, ich habe damit nichts zu tun, das ist eine Faneinsendung anscheinend gewesen. Und er meinte so, hä, Bones und Jesus sagen das gleiche, Ihr verarscht mich doch die ganze Zeit. Und das war dann so, äh, nee, keine Ahnung, so schnell aufgelegt. Und das war so. Und ähm, dann hat das über Nacht solche Wellen geschlagen, auch in Amerika, dass äh, die Leute so krass. Äh, äh, ich glaube, die Leute haben, haben die Amerikaner haben nicht damit gerechnet, dass sowas in Deutschland existiert. Ich glaube, das war der Moment, dass die die Amerikaner gesagt haben, krass, sowas gibt es auch in Deutschland, mhm. was ist da los? Ja. Und ähm, ähm, dann war es irgendwie, am nächsten Tag rief mich der Manager wieder an und meinte, egal ob du es warst oder nicht, das war geniereich, das war großartig. <lacht> und das war so, ja, ich war es immer noch nicht, ich bin da raus. Und äh, ähm, dann war es so, dass äh, es gab ja auch etliche Hausdurchsuchungen wegen diesem Video und alles. Und ähm, ähm, dann war es so, dass äh, auch diese ganzen amerikanischen Reaction-Videos äh, auf deutsche Musikvideos hat ja alleine mit diesem Video gestartet. Das war, das hat ja solche Wellen in Amerika geschlagen, weil ich glaube, das war so. Der, der amerikanische Hip-Hop war in dem Moment relativ soft. Es gab so alles nur so, da, da gab es alles nur, das war alles dieses Autotune-Kram. Und, und ganz viele haben genau das, glaube ich, vermisst. Und das war einfach, ich meine, das war auch alles echt in diesem Video gedreht. Also man sieht, im, das war ja auch überall gedreht. Das war Backstage nach dem Konzert, das sah man. Das war irgendwie vor meiner Haustür. Das war hier, das war da, das war überall irgendwie. Und die Leute sind halt, die... Und dann dachte ich halt, dann war die nächste Idee war dann halt, okay, wir haben jetzt das gelegt, wir haben das auf World's the Hip-Hop gemacht. Wir müssen das nächste wieder auf World's the Hip-Hop machen. Und die Amis rasten so aus, wer ist dieser Deutsche? Wie witzig ist, wenn dieser Deutsche auf einmal nach Amerika geht und ja, ja, ja. wir den Amis zeigen, ach krass, ihr könnt das Gleiche in Amerika machen, wer ist dieser Typ? Dann haben wir unsere Sachen gepackt, sind nach äh, L.A. geflogen. Und dann haben wir in Compton gedreht, mit Freunden von mir tatsächlich. Und dann äh, war es auch irgendwann so, dass Jesus auf der Straße lief und die Leute guckten immer, haben ihn aber nie angesprochen. Und irgendwann waren wir äh, auf der Fairfax und dann kam so ein kleiner asiatischer Junge an und meint so, are you that guy from YouTube? <lacht> und er war so, ja. Why are you here? Und dann waren so alle so, ach krass, er ja, ist es wirklich. Und von da an ging es los. Und wir waren dann in so einem Stripclub auch und stand dann vor der stripclub club tour und dann guckte der Security dann an und meinte so, Are you the guy from the video? Und er so, yes. I use the hardest motherfucker in town, meinte er dann nur so. Und dann war es so, ich war dann direkt so, okay, können wir hier drehen? Und die waren so, ja, eigentlich Nee, eigentlich nicht. Aber wir lieben euch. Macht, was ihr wollt. Und so ist dann dieses Video zustande gekommen. Und so ist dann, äh, ich glaube, dann noch mehr die Absurdität zusammengekommen, dass die Amis dann sagten, so, wer ist dieser Typ? Warum kommt der hierher und dreht in Compton mit irgendwelchen Ghetto-Leuten in irgendwelch, wer erlaubt ihm das, es überhaupt zu machen? Wo selbst Amis nicht mehr hingehen zu diesen Leuten. Und das sind alles so Gang-affiliated Leute. Und was passiert hier? Und ähm, ja, das war auf jeden Fall der Startschuss, dass äh, Jesus tatsächlich mittlerweile äh, weltweit, egal wo wir hingehen, selbst äh, Mexiko überall, er wird von äh, Leuten aus Russland erkannt, er wird, äh, das war wirklich so der, der Sprung ins Internationale mit zwei Videos. Ne? Und das war witzig, wir waren auf dem Frauenfeld-Festival letztes Jahr, mhm. äh, vorletztes Jahr, als es noch Festivals ging, wann war das? Vorletztes Jahr, ne? 2019. Ja, und da war, nee, das war das Wireless-Festival in Köln. Und da sind die Migos aufgetreten und da waren, alle wollten die Migos unbedingt sehen. Und irgendwann hieß es so, alle jetzt irgendwie, die, die hinter der Bühne standen, alle weg, ihr müsst irgendwie in den Graben, ihr dürft nicht, egal ob ihr Künstler seid oder nicht, alle weg. Es wurden alle komplett weggeschickt von komplett 1 auf 7, Summer Jam, Casey Ra also alle Rapper standen so vor der Bühne, keiner <lacht> durfte nach hinten, die haben alles abgeriegelt, so richtig auf amerikanisch. Wir sind jetzt hier die Chefs wir wissen nicht, wer ihr seid. Bleibt hier. Und ich weiß, Jesus wollte unbedingt die Migos die ganze Zeit sehen. Und ich denke so, wo ist Jesus? Und ich versuche ihn anzurufen. Ich denke so, Digi, wo bist du? Ich schreibe ihm WhatsApp-Nachrichten <lacht> und auf einmal schickt er so ein Bild zurück, wie er auf der Bühne steht. Und ich so, <lacht> hä? Wie? Und er war so, ja, keine Ahnung, ich stand da auf der Bühne und ich wollte dann runtergehen. Und dann meinte diese no, no, you're okay. Und dann haben die mir noch Alkohol angeboten und so. Und dann, also die haben, glaube ich, auf jeden Fall auch das Video gesehen. Also, von daher, also es war wirklich, es war wirklich krass, ey. Ja, seitdem darf Jesus nicht mehr nach Amerika reisen. Deswegen
0: ist er auch nicht so der South X mitgekommen. Deswegen bist du auch nur mit Bones genau, gekommen.
2: Genau, er wollte mit. Genau, das war... Ja, ja, ist halt immer wieder, wir haben alles versucht, wir haben mehrere erstes neue Reisepass, alles wie das wurde, immer abgelehnt. Ähm, wir müssen einfach jetzt, der nächste Schritt ist wahrscheinlich einfach, das Label kümmert sich da nicht richtig drum, Universal. Also wir, ich glaube, ich muss es jetzt irgendwann machen, dass wenn sich die Lage auch beruhigt hat, dass man reisen kann, dass man einmal zum äh, ein richtiges Visum beantragt und vielleicht auch von äh, amerikanischer Seite eine Einladung besorgt, dass man sagt, ey, guck mal, die Produzenten würden gerne mit diesem Künstler arbeiten und er, er muss einfach ins Land und in der Hoffnung, dass es das dann klappt, Weil, äh, mehr als nein, was man ja
0: eh jetzt schon hat, kannst du ja nicht geben. Der Vollständigkeit halber muss man noch einmal sagen, die Single, die in LA gedreht wurde mit Jesus hieß Warum. Das wollte ich nur noch mal sagen.
1: Ja. Genau. Ich, ich, ich habe nur gerade dieses Paradox versucht zu verstehen. Du hast ihn international berühmt gemacht, mit indem du ja. aus Not ein Video auf diesen Kanal Richtig. hochgeladen hast. Er Richtig. wird jetzt auf der ganzen Welt von Menschen erkannt und gleichzeitig darf er nicht mehr dahin, wo das Video entstanden Richtig. ist, das ist so auch bewirkt. ja also Du hast sein Leben, sein Leben das einmal durch die Waschmaschine <lacht> gedreht.
2: Ja, und er will unbedingt nach New York. Sein Lebenstraum ist, ist es, einmal nach New York und äh, ich habe ihn den Lebenstraum genommen, aber ähm, nee, ja, es ist, äh, ist äh, auf jeden Fall ja absurd. Ähm, ey, ich, fand's, ich fand, man hätte dieses Spiel, dieses World's-the-Hip-Hop-Spiel hätte man noch viel weiterspielen können. Also man hätte direkt irgendwie einen Remix machen sollen mit einem amerikanischen Künstler, man hätte direkt eine EP machen sollen mit amerikanischen Künstlern und ähm, ja, zum Beispiel alles Mögliche. Ähm, aber äh, das Ding ist halt, diese ganzen Features, ich meine, ich meine, Ufo hat's vorgemacht, er hat einen, hat äh, einen Song mit Future, einer der größten amerikanischen Künstler, er hat einen Song mit äh, ähm, mit einem von dem Migos, nach ne? welchen hatte er denn jetzt schon? Mit Quavo, glaube ich, von migos er hatte äh, UFO hat so krasse amerikanische Feature und das, diese, diese Songs, die auch unglaublich gut sind, äh, sind seine am wenigsten erfolgreichsten Songs tatsächlich in Deutschland. Und das ist halt absurd. Und ich glaube, darum waren die, war das Label mehr so in Deutschland. Nein, das funktioniert nicht. Nein, das klappt nicht. Und ich war aber, aber die haben gar nicht gecheckt, dass der Hintergedanke war, naja, wir machen es doch nicht für Deutschland, wir machen es für Amerika. Ja, krass. Wir könnten doch Jesus in Amerika hochziehen und Jizzes. Also es gab Touranfragen, ich habe Nachrichten auf Instagram gekriegt von Leuten, ey, ich will dir nach Amerika auf Tour holen. Und das war so ja, aber dann dann waren diese war war das Label teilweise, ja, aber dann spielt er ja nur kleine Clubshows. Ja, aber ist doch scheißegal. Hauptsache er ist in Amerika auf Tour. Welcher deutscher Künstler kann sagen, er war in Amerika auf Tour? Und aus kleinen Clubshows werden ja größere ja. Shows, größere Shows, größere Und in meinen Augen wäre es irgendwann so Prestige geworden, dass so Ami-Künstler sich Jizzes auf ihren Song holen, einfach dass er da in diesem Video ist und die Leute sagen, yeah, that's a German crazy crazy guy. Es war so, ja, schade. ey. Schade, schade. Man hat so unendlich weiterspinnen können, aber man hat es nicht getan.
1: Aber meinst du, das wird vielleicht irgendwann noch? Also hast du, hast du das. Weil diese, diese, selbst diese No-Flight die oder diese Visa sperren, 100%. die gehen ja auch nach ein paar Jahren wieder weg, oder? Also das. Die Frage ist halt,
2: warum ist es gesperrt worden? Das weiß man halt also. nicht. Also es gibt halt mehrere Möglichkeiten und man, man weiß es halt nicht. Aber ähm, ähm, ja. Ey, vielleicht hat man auch Glück und nach Corona macht man jetzt einfach so ein, äh, macht man einfach einen Esther und das geht durch. Genau. Und
1: ist Amnesie. Alles easy. Also. Amnesie genau. nach der
2: Pandemie. Von daher, genau. Und dann wird er auf einmal amerikanischer Ehrenbürger. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, das war so, das war ein schöner Moment, weil das war so irgendwie, das war, irgendwie war das so für mich als Außenstehender, war das so, Ach, krass, das ist der Moment, wo so alles, was ich gemacht habe, irgendwie zusammenkommt und alles irgendwie Sinn ergibt. Ich konnte auf einmal, auf einmal das alles, was ich in New York gemacht habe, in LA gemacht habe, was ich dann abgebrochen habe, um in Deutschland irgendwie was anderes aufzubauen, konnte ich dann auf einmal alles komplett verbinden und in einen Pott werfen und hier, bitteschön, und äh, World's the Hip-Hop ist es geworden.
1: Wunderbar zu gerne ja. halt.
2: Ja. Wahnsinnige
0: Geschichte. Ich, ich ja. habe noch zwei, drei letzte Fragen. Pascal, Wie? wer ist noch auf deiner Wunschliste zum Fotografieren? Mit welchem Künstler, welcher Künstlerin willst du gerne mal shooten?
2: Boah, ist eine schwere Frage. Ähm, das werde ich auch häufiger gefragt. Ich weiß nie richtig eine Antwort. Ich würde... Kann ihr West gerne shooten, aber gar nicht... Ich würde den sehr gerne begleiten, einfach und so schattenmäßig einen Monat, ein Jahr einfach dokumentieren. Aber das Gleiche würde ich gerne auch mit... Ah, ich weiß nicht, J. Cole würde ich auch sehr gerne, habe ich aber auch schon fotografiert, aber den würde ich nochmal richtig gerne anders fotografieren. Ähm schwierig auf jeden Fall. Es gibt so, es gibt jetzt niemanden, wo ich so sofort sage, ah, der ist es, weil man hat so, das, ist, das sind so, so Phasen zum Beispiel, wo man denkt, ähm, nein, Deutschland, ich könnte theoretisch jetzt jeden deutschen Rapper fotografieren, mhm. also so, so abgehoben, wie es klingt, aber es ist, es ist alles in greifbarer Nähe. Und ähm, ähm, ich habe schon die Größten fotografiert in Deutschland, also ja. Das Gleiche ist mit 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 äh, in Amerika. Ich habe ich hab Snoop Dogg fotografiert. Also das ist eine Legende. Ich könnte jetzt noch sagen, okay, ich will unbedingt noch Jay Z fotografieren oder so. Ich habe Nas fotografiert. Also ähm, Exhibit. Das ist so Exhibit habe ich fotografiert. Ähm, ähm, ja, das ist. Ich weiß nicht. Natürlich gibt es immer wieder neue Künstler, wo man sagt so, oh cooler Typ, mit dem würde man mal fotografieren. Aber ähm, vielleicht mal außerhalb, außerhalb der, der so, Musikbranche. Ja, außer das ist halt das Ding. Das das wäre das Ding. Außerhalb der Musikbranche ist es, glaube ich, wäre es, glaube ich, interessanter, dass man da äh, irgendwas macht. Ich hatte vor, vor, vor diesem Meek Mill-Clip hatte ich zum Beispiel eine Unterhaltung mit Snoop, äh, mit Snoop, sage ich schon, mit äh, Bones. Und da ging es genau um dieses Thema, wo er so am, ich glaube, da kam gerade äh, das Album raus und irgendwie von 17 Songs waren 15 äh, in den Top 20 drinne und ähm, er meinte dann halt auch so zu mir so, ja, pff, das war's dann jetzt, ne, und mein ich so, ja, wie, was das war's jetzt und er meinte so, naja, was wollen wir denn jetzt noch machen, also ich kann noch ein Album machen, das geht auch wieder auf eins, ich kann noch ein Album machen, aber, also ich mache jetzt noch 10 Alben, die gehen alle auf eins, aber so, ja, und dann, ich meine, du, und das war so die Zeit, da ich mein Fotobuch gerade wieder ausverkauft. Ich meine so, okay, du kannst jetzt noch alle paar Jahre bringst du jetzt ein Fotobuch raus, das verkauft sich auch aus, so, dann machst du noch ein paar Ausstellungen. Was willst du jetzt noch machen? Das war's. Auch. Das ist DJ Khaled auch gerade fotografiert. Das war die Zeit so. Was was willst du noch machen? Und ich war dann so richtig depressiv geworden und dachte so, ey, fuck, Alter, warum sagst du das? Du hast recht. Ey, scheiße, was sollen wir denn jetzt noch machen? Es dreht sich alles nur noch im Kreis, es gibt nichts Neues mehr irgendwie. Was und so. Und da kam dann aber tatsächlich genau eine Woche danach, nachdem ich so wirklich eine Woche lang depressiv war und überlegt habe, okay, was möchte ich denn jetzt mal Neues machen, was eine neue Herausforderung ist, was, was Neues bringt, kam dann tatsächlich diese mig müll anfrage Und das war so, okay, krass, sofort, ich mache das, ich mache alles, ich bin dabei, das war so der neue Schub so. Und jetzt hatte ich das ähm, ähnlich irgendwie gerade in dieser Corona-Zeit, wo ich, ich bin ja nur am Rumreisen gewesen. Ich meine, ich war bis ähm, 2019, äh, von Sommer 2019 bis, bis 2020 war ich, äh, bis Anfang 2020 war ich ein, hatte ich eine Zeit, wo ich nicht länger als drei Tage am Stück zu Hause war und dann immer wieder weitergeflogen bin. Und dann war ich auf einmal so super viel zu Hause. Das war auch super schwierig für mich. Und dann zu sagen, so: am Anfang habe ich es natürlich genossen. Endlich bin ich mal zu Hause. Aber dann war es so irgendwie, okay, krass. Ja, und jetzt? Was macht man jetzt? Jetzt sitze hier und jetzt ist so... Und so ist es auch. Also ich glaube, ich müsste... Es gibt viele Sachen, die ich jetzt gerne noch machen würde. Aber... Es hat nicht so viel krass viel mit, also ich liebe Hip-Hop über alles, darum mache ich das ja auch. Es gibt ja auch viele, benutzen diese Hip-Hop-Fotografie immer als Sprungbrett, um dann um dann weiterzukommen. Und äh, ich benutze es ja nicht mal als Sprungbrett. Für mich ist das ja richtig so wirklich mein Leben auch mit dieser Fotografie. Und ich glaube, ich werde auch immer diese Fotografie machen, aber ähm, ich muss auch irgendwie wieder einen neuen Antrieb, glaube ich, finden, so langsam, damit es, damit es spannend bleibt, damit es äh, frisch bleibt, damit es neu bleibt. Und das bin ich gerade aktuell tatsächlich am suchen, was aber auch super schwer ist, weil ich gleichzeitig super viel gerade zu tun habe und gar nicht diese Zeit für mich habe, das alles zu finden. Darum ist auch schwierig zu sagen, irgendein Künstler. Also hast du,
0: aber gibt es da irgendwas, was du schon, was irgendwie so, so eine Art
2: Gedanken, den du im
0: Kopf hast, der da schon länger umherschweift, der etwas oder vielleicht planst du auch schon etwas?
2: Ja, ich habe, ähm, ich habe, ich habe letztes Jahr habe ich ähm, äh, so ein bisschen Klamotten-Kollabos gemacht mit Kleptomenics mhm. und hatte so einen äh, New York Drop und ein und beziehungsweise ich habe einen, der erste Drop war so ein Los Angeles Drop und dazu habe ich aber das war nicht einfach nur Klamotten ich habe dann gesagt so okay komm ich möchte gerne dazu eine Geschichte erzählen und ich bin nach LA gegangen und habe äh, in eigenregie ohne irgendwie jemand der sagt wie es haben will, habe ich so einen kompletten Film dazu gedreht irgendwie und das war so dann dann war kurz so die Idee okay ich fliege jetzt immer immer ein äh, bisschen rum und mache nebenbei irgendwie so in eigenregie diese diese ähm, diese, diese Filme und zeigt so meine meine Sicht auf mein L.A. zeigt dieses Video zum Beispiel. Und ich wollte das auch mit New York machen. Und ähm, dann war eine Idee, ich habe dann kurz gedacht, okay, wenn jetzt Corona vorbei ist, ich fliege einfach nach New York mit einer Kamera nur, ohne irgendwie großes Equipment, wirklich nur mit einer Kamera, back to basics, äh, chill da vielleicht drei Wochen, hängen mit Freunden ab, dokumentiere das alles, lerne neue Menschen kennen, dokumentiere die, kauf mir dann in New York ein Auto, fahre dann von New York nach L.A., aber gar nicht so strikt, sondern wirklich so mal hier, mal da, ich bleibe mal eine Woche da, setze mir ein Ziel von so drei Monaten oder vier Monaten und äh, fotografiere einfach alles und erzähle so die Geschichte von den Leuten und mach daraus äh, irgendwie was. Und ähm, ich glaube dann in solchen Situationen, da kriegt man dann auch neue Energie, neue Inspiration, das ist glaube ich das, was immer wichtig ist. Und danach weiß man auch dann wieder viel mehr.
1: Und das wäre ja auch. Also das sind so die. die, die das wäre auch Full Circle, oder? 2004 mit 70 Dollar und der Kamera. Ja voll. Eigentlich ja, ist wieder genauso. Genau so.
2: Ja, viele Sachen sind deswegen, das ist viele Sachen sind viel zu verkopft und viel zu und das wäre mal wieder so alles weg, alles loslassen und einfach raus und einfach machen. Ja. Das vermisse ich so ein bisschen und das das wäre glaube ich das wäre tatsächlich aus aktueller Sicht die einzige Lösung, das um das so wieder mal anzunehmen und zu also ich habe ich ich kann auch ich habe es auch also das hört sich jetzt auch großkotzig an aber ähm, ich habe nie fotografiert oder diese Hip-Hop-Fotografie aus Geld gemacht. Ich habe nie irgendwas, ich wollte immer nur äh, ich wollte immer nur eine Geschichte erzählen, ich wollte äh, äh, Menschen irgendwas näher bringen, wo sie vielleicht nicht den Zugriff auf haben und ich wollte immer an den Punkt kommen, <lacht> jetzt wird es großkotzig, wo ich, äh, wenn irgendjemand irgendwann in zehn Jahren diese Hip-Hop-Geschichte erzählt, muss irgendwo, auch wenn es nur irgendwo irgendwo in dieser geschichte muss einfach mein name auftauchen und ich möchte behaupten das habe ich geschafft Auf jeden Fall. irgendwann irgendjemand wenn irgendjemand irgendwas irgendwann mal erzählt muss in dieser scheiß dokumentation buch was auch immer es ist muss irgendwo mein name auftauchen und äh, darum ist so ein bisschen so okay ich hab's, das habe ich ich hab das war eigentlich immer das was ich wollte das habe ich jetzt geschafft und das ist so es, es ist gleichzeitig, es ist so okay. Was jetzt so ein bisschen. Ich glaube, ich glaube, ich habe letztes irgendwo einen Podcast gehört von äh, Paul äh, Rübke, wo es ja auch immer sehr. Das wird ja auch oft verglichen und mhm. so. Und ähm, im Grunde haben wir ja aber einen umgekehrten Lebenslauf, wo ich in Amerika angefangen habe und er ist jetzt in Amerika. Und ähm, das war dann so. Äh, da Er sagte auch immer, er ist irgendwann in dem Moment, das war auch mit der Formel 1, da ging es darum, da meinte er so, naja, da wo ich... Er ist dann einfach gegangen. Er ist dann einfach abgebrochen und ist gegangen, wo viele gesagt haben, warum machst du das? Aber ich glaube, genau das ist der Punkt, wo, äh, wo dann der Absprung ist und sagt, okay, ich gehe jetzt einfach. Wobei ich für mich nicht sagen könnte, okay, ich gehe jetzt einfach, weil das könnte ich, glaube ich, nicht. Ich war... Ich habe versucht, in dieser in die, ohne diese Musikfotografie klarzukommen und ich bin immer wieder, immer wieder bin ich dann irgendwie in irgendeinem Tourbus gelandet oder sonst irgendwas, weil mir irgendwas gefehlt hat und ich mich irgendwie gelangweilt habe und ich das auch irgendwie brauche, aber ähm, ja, irgendwas vielleicht ist auch der Moment gekommen, wo ich sage äh, ich würde jetzt mittlerweile, ich überlege auch sehr lange ähm, schon darüber nach, wieder äh, ähm, nach Amerika zu gehen, vielleicht ist das auch der, der nächste Schritt, wieder nach Amerika zu gehen, ich hatte damals 2011 schon mal diesen Gedanken wieder nach Amerika zu gehen und hab mich dann noch mit Snoop getroffen und wir haben ähm, zusammen geredet und uns zusammengesetzt und er meinte so, naja, ganz ehrlich äh, also so wie er es von außen betrachtet, läuft es ja gerade ganz gut für mich in Deutschland und er meinte so wenn du siehst, wenn du ein Holzbrett nimmst und da Nägel reinschlägst und du sagst, ein Nagel ist Deutschland, ein Nagel ist New York, ein Nagel ist in LA und ich habe so alle Nägel da drin und hau da so zwei, dreimal rauf, aber der Nagel ist ja noch gar nicht richtig drin und dann gehe ich schon zum nächsten Nagel und dann gehe ich wieder zum nächsten Nagel und hau dabei rauf. Aber ich habe, da meinte er zu mir 2011 sagte er, geh nicht nach Amerika, du konntest easy nach Amerika gehen, müsstest dann aber theoretisch wieder so ein bisschen von vorne anfangen. Also wenn ich jetzt nach Amerika gehe, müsste ich ja auch ich habe eine gute Basis, aber ich müsste ja auch irgendwie wieder anfangen. Und er meinte damals zu mir: "Ey, es läuft doch gerade in Deutschland. Bleib doch in Deutschland und schlag diesen scheiß Nagel einmal richtig rein. Und dann kannst du immer noch den nächsten Nagel nehmen." Und ich glaube, mittlerweile ist der Nagel sehr drin. Auf ja. jeden Fall. Jetzt also, habe ich noch
0: eine Frage.
2: Ja. Hast du sicherlich
0: hast du darüber schon mal nachgedacht und hast du mal versucht Snoop Dogg und 187 in irgendeiner Form für irgendeine Kollabor zusammenzubringen. Ja, es gibt
2: es gibt sogar Videoaufrufe von Snoop Dogg auf äh, Bones Instagram-Kanal, wo es ähm, wo es ewig diskutiert wurde und ähm, natürlich ist eine Legende in allen Augen, also auch in komplett 187 Augen ist es eine Legende und ähm, aber Bones wünscht sich den alten Snoop, sagen wir so. Und äh, Bones würde gerne ein, ein Video drehen. Also das Problem ist, wenn du Bones, äh, wenn, du, wenn du Snoop Dogs neue Sachen anguckst, das kann ich auch ganz ehrlich so sagen, da ist, es fehlt da an Qualitätskontrolle. Also selbst sein letztes Albumcover sieht irgendwie, das sieht nicht aus wie ein Rapper, der ein Weltstar ist. Das sieht aus wie ein... Rapper, der irgendwie sein erstes Mixtape-Cover rausbringt. Die Videos sind nicht so geil. Das ist alles, das ist alles so ein bisschen, ah, mhm. weiß man nicht. Und, und, und Bones sagt, ey, ich wäre sofort bereit, einen Song mit Snoop zu machen, aber es muss der alte Snoop sein. Und aber dafür kennst ja nicht die
0: Qualitätskontrolle, was der visuellen Output anbelangt.
2: Das stimmt, aber aber das stimmt. Aber Snoop ist natürlich äh, auch ein Künstler, wo du sagst, so, ey, schreib diesen Part nochmal, dann sagt der, hä, wer bist du denn? <lacht> so, weil das ist halt nicht der alte Snoop. Mhm. Und, und das ist so, daran hakt es so ein bisschen. Und ähm, vielleicht wird es nochmal passieren. Es kann sein, dass es nochmal passiert. Also es gibt immer wieder, wieder Diskussionspunkte, es gibt immer wieder Annäherungspunkte und es gibt immer wieder. Ähm, äh, äh, Momente, wo das hochkommt, von beiden Seiten tatsächlich aus. Ähm, aber ähm, man muss es mal gucken. Also ich würde ja gerne so, ich glaube, diese ganzen, wie gesagt, diese ganzen Features mit Deutschland äh, funktionieren ja auch nicht so richtig. Ähm, aktuell mit diesen ganzen Ami-Features, also kein deutscher Künstler, der aktuell ein Ami-Feature gemacht hat, ist irgendwie mit diesem Ami-Feature erfolgreich. Da sind die Solo-Tracks erfolgreicher. Und ähm, ich glaube aber fest dran, dass man das schaffen kann. Und ähm, das liegt glaube ich daran, dass äh, zum Beispiel Bones und Snoop, wenn die jetzt einen Song machen würden, wie krass wäre es, wenn die, also erstmal müssten die zusammen rumhängen, sie müssten immer zu sehen sein, Bones müsste in L.A. sein, im Studio, na klar gibt es äh, für die Fans auch diese Verbindung zu mir, das, die Leute wissen ja, dass ich mit Snoop Dogg zu tun habe, darum ist es schon mal näher dran, aber das darf nicht, äh, das das meiste sieht halt aus, Ufo kauft sich einen Future-Part und der macht dann ein Video mit ihm und dann drehen die das im Soho-Haus und dann war es das. Und Aber was passiert, wenn man, wenn die Ewigkeiten rumhängen, die in einem Studio zusammen sind. Auf einmal geht Bones auf Tour und Snoop tritt mit auf. Mhm. Er kommt nach Deutschland. Festivals, auf einmal sind beide zusammen auf einer Festivalbühne, dass das viel harmonischer zusammen ist. Und ich glaube, dann wird's auch, äh, kaufen die Leute das auch mehr ab und fühlen das auch mehr. Und ja, es gibt das Gerücht in der Hip-Hop-Szene, dass auf jeden Fall Shindy ein Drake-Feature hat.
1: Da wird es nochmal sehr interessant. Okay. Bei Snoop, spannend. Sehr spannend. Was? Bei Snoop ist es ja jetzt 2 Uhr nachmittags. Was, mach, was macht ja, er jetzt gerade? Ungefähr. Oh, gute Frage. Wahrscheinlich äh, spielt der Xbox-Football. Äh, <lacht> <lacht> wenn, wenn, wenn du den jetzt anrufen würdest, würde der rangehen?
2: Äh, weiß ich nicht, weil ich habe nicht die aktuelle Nummer. Er hat letzt vor äh, einem Monat hat er, glaube ich, die Nummer gewechselt mhm. und ich habe noch nicht die neue Nummer. Manchmal verzieht sich das dann immer. hä? Was ist das denn? Ah, guck mal. Da hat mir gerade ein Künstler von Snoop damals eine einen Flyer geschickt für eine Ausstellung, die er macht. Interessant.
1: Ja. Das heißt, du kommst bald wieder rüber.
2: Äh, sofort, ich muss, äh, ich ich äh, will sofort, ich habe eine, einen ein sehr guten Freund von mir, den ich äh, damals 2004, das war einer der der ersten Freunde, die ich kennengelernt habe in äh, in New York, äh, Reem heißt er in Queens tatsächlich, ähm, der ist 2006 äh, des Mordes verurteilt worden und äh, saß äh, unschuldig tatsächlich im Knast bis zu... Äh, bis zu diesem Jahr. Und ähm, ich habe immer gesagt, sobald er rauskommt, wir haben seit dem Kontakt, Briefkontakt, ich hab ihn immer, das letzte Mal habe ich ihn tatsächlich 2008, glaube ich, gesehen, in, auf Rikers Island habe ich ihn besucht. Und während ich jetzt im Libanon saß, äh, er hat dann irgendwann ein Handy im, im Knast gehabt, äh, weil es keine Besuchzeiten mehr gab. Irgendwie gaben die konnten die Häftlinge teilweise Handys haben und dann hat er mich öfter angerufen, wegen Corona. Und ähm, als ich jetzt in äh, <lacht> in äh, Libanon war, habe ich einen Facetime-Anruf bekommen und er sitzt auf einmal im Auto und äh, fuhr durch die Straßen von New York und ich war so, was ist passiert? Und er meinte so, ey, ich wurde einfach freigesprochen, ich bin draußen, wo bist du? Und darum, ich muss unbedingt nach New York, weil ich habe ihm immer gesagt so, ey, irgendwann, wenn du wieder aus diesem Knast kommst und der ist, ich meine, der war über, über ja, seit 2006 saß der im Gefängnis, bis jetzt zum, vor zwei Wochen, ein, 2021 und ich war immer, ey, ich bin der Erste, der dich abholt, alles. Und jetzt passiert Corona und ich kann nicht, man kann ja gerade nicht einreisen, außer man macht diesen Umweg über Mexiko, glaube ich. ich weiß, oder hat sich das schon geändert? Ich glaube nicht. Ne? Hast,
1: du hast ja so keine nee. äh, Green Card oder irgendwie Verwandtschaft nein, nein, oder so. Nein, nein, nein.
2: Ich hatte ich hatte, ähm, hatte äh, ein O1-Visum, das ist irgendwann abgelaufen. Und ähm, seitdem habe ich das nie erneuert, weil... Ich hatte, ich hatte erst ein B1-B2-Visum, dann hatte ich ein O1-Visum, da habe ich das nicht verlängert. Weil ich hatte immer Probleme absurderweise bei der Einreise. Ich wurde immer interviewt bei der Einreise, ich hatte immer Stress, immer Stress. Und seitdem ich diese Ester-Einreise mache, laufe ich einfach so durch an allen vorbei und habe nie Probleme. Und darum war ich so, ey, ich will eigentlich gar kein Visum mehr. Und ähm, aber ich glaube, also ich habe, es ich, juckt auf jeden Fall. Ich war, seit, ich war noch nie so lange nicht in Amerika wie jetzt. Normalerweise bin ich Drei, vier, fünf Mal im Jahr in wirklich in äh, Amerika. Und jetzt, ich wollte tatsächlich, in ich bin im März 2020 aus Trinidad, Tobago wiedergekommen und dann ging es gerade so der erste Lockdown los und ich wollte eigentlich den kompletten Mai in New York verbringen, komplett alleine, auch ohne Family und so, komplett alleine einfach den kompletten Mai und einmal dieses, was ich meinte, mit Kamera kaufen und Dings, einfach mal Back to Basics mit den alten Freunden mit alles alles so auf mich wirken lassen mal weil ähm, ähm, ja und das 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 juckt auf jeden Fall das das ich muss ich muss <lacht> ja Ticket wird sofort gebucht
1: weil du gerade sagst Family hast du hast du in in Deutschland Family also äh, Partner Kids. Ja, ja genau ich
2: habe einen äh, neun Jahre alten alten Sohn der äh, ja der auch unbedingt mal nach
1: New York will ey das läuft doch schon das ja. seh, das sehe ich doch schon alles vor mir ähm ihr dann mit RIM zusammen ja, im Auto zu dritt <lacht> äh, durch ja. die Straßen braust. Äh, Pascal Kerusch ist unser großartiger Gast heute bei Wunderbar Together. Und Pascal, wir sind dir so dankbar für deine ähm, ja für dein Leben, was du jetzt mit uns geteilt hast für die letzten 100 plus Minuten und für deine Arbeit und für deine Geschichten <lacht> und für das, was du dich traust immer. Und was du uns hier mitgebracht hast, das ist einfach so ein, ähm, so ein mutmachendes... Ähm, Gespräch dafür, dass man einfach mal Sachen macht. Und wir geben immer am Ende dem Gast das letzte Wort. Ähm, bevor Oha. wir das tun, da hast du noch einen Moment Zeit. Olli, Olli, du hast ja, du hast bist pascal nachgestiegen. Vielen Dank dafür. Ähm, was, hast du heute, was hast du heute mitgenommen? Was hast du heute gelernt?
0: Für mich, ich habe, äh, ich will auf jeden Fall einen zweiten Podcast machen mit Pascal. Ich habe äh, hab bei jeder Sache, die er gesagt hat, tausend weitere Fragen gehabt. Und ich musste mich irgendwie an, unser, an unseren roten Faden irgendwie die ganze Zeit dran klammern. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Felix, aber ich habe hundert weitere Fragen. Ich würde am liebsten direkt einen zweiten Podcast aufnehmen. Äh, es war, äh, Pas ja, Pascal, danke. Das war einfach
2: äh, mega. Ja, danke euch. Danke euch auf jeden Fall.
1: Und es ist dunkel geworden in der Wohnung, in der Schanze, nur die goldene Schallplatte leuchtet noch im Hintergrund. Äh, mit was mit Toine. was möchtest du uns nach Hause schicken, Pascal? Hast du noch ein persönliches ähm, Mantra oder eine letzte Message? oder? Ähm? Boah, das, was du gesagt hast,
2: ist eigentlich eigentlich schon ganz gut. Einfach, wo ich mich auch früher sehr, sehr viel dran gehalten habe, auch mittlerweile immer wieder selber auch nochmal dran erinnern muss, dass ähm, der Trick ist einfach, einfach machen, einfach nicht so viel nachdenken, einfach, einfach machen. Und ähm, ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, du fliegst auf die Fresse, ja, und dann, dann gehst du halt wieder, äh, was soll da, also, man, man wird ja niemals irgendwie, dann, dann hat man es halt versucht, bevor man sich die ganze Zeit ärgert und dann denkt so, oh Mann, jetzt habe ich zehn Jahre darüber nachgedacht und habe nichts gemacht. Einfach tun, also.
1: Ja. Und das Beste, was passieren kann, ist, gilt, gilt für man alles. lädt ein YouTube-Video hoch und macht ja. seinen Kumpel zum Weltstar. Oder man springt über einen Zaun <lacht> <So>. und <lacht> genau. landet bei der Party. <lacht> ja.
2: So ist es. Also, also was am schlimmsten passieren kann, ist halt auch, man lädt dieses Video hoch und es kriegt keine Klicks. Man wird von dieser Party gesagt, okay, ey, sorry, was machst du da? Geh mal wieder nach Hause. Dann gehst du halt nach Hause. Also, Aber du kommst halt, gehst halt wenigstens nicht mit dem Gewissen nach Hause, oh Mann, hör dich mal. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz, so ganz wichtiges. So Thema. war und äh, ja.
1: ja, So war und so wunderbar. Und ich muss sagen, ich bin
2: selbst, je älter ich werde, umso 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 schuldiger bin ich dem Ganzen, dass ich es auch nicht immer mache und sehr viel drüber nachdenke. Aber darum, gut, dass du es nochmal gesagt hast und nochmal daran erinnert hast.
1: Hashtag einfach machen, sagt Pascal Karusch und wir sagen vielen, vielen Dank. Und äh, bis Danke hoffentlich euch. ganz bald. Die nächste Ausgabe, dann glaube ich, aus New York, Olli, oder? Auf jeden Fall. Oh,
2: Hammer. <lacht> Komm, zu dritt yes. in einem Café. Obwohl Café ist zu laut, aber irgendwo anders. Ja. Im Studio. Im Studio. Im Studio. Wir, Im Studio wir haben da schon da. In, im soho Haus.
0: Ah, nee, war das nicht? Das war ein neuer Haus, oder?
1: Nee, soho Haus. So House, Wo ja. haben wir
0: aufgehoben?
1: In ja. New York auf Die wollten dann gleich, dass wir da öfter kommen und so eine Gesprächsreihe machen, aber das war auch noch Pre-Pandemic. Hier, bin, Hier ich. bin ich. Let's go. <lacht> Super.
2: Zo House, we are coming back. <lacht>
1: Danke, Paz. Und äh, nächstes Mal rufen wir Snoop Dogg an. Das ist das Einzige, was noch gefehlt hat. Kriegen wir hin. Mach's gut und hau rein. Felix und
0: ich möchten euch an dieser Stelle einen weiteren Podcast empfehlen, der ein ja, sehr ähnliches Thema beackert, wie, wie wir es tun. Und zwar das OMR Silicon Valley Update. Der Podcast ist von unserem guten Freund Christian Pitzer, der alle zwei Wochen Gründer und Unternehmer kreative und Top-Visionär aus dem Silicon Valley in seiner Show hat. Ich selbst habe gerade die Folge mit dem erfolgreichen Unternehmer und Gründer von G2, Godard Abel, gehört. Das hat mir extrem gut gefallen. Hört gerne rein in den Podcast. Das OMR Silicon Valley Update gibt es überall, wo es Podcasts gibt und wir haben es auch in den Shownotes verlinkt. Viel Spaß.